0: Hallo alle zusammen, da sind wir wieder. Die Saison ist gelaufen und äh, wir sind wieder am Start. Die äh, Jungs hier haben wieder ein bisschen mehr Zeit. Der Elmar, mhm. der hatte die Saison ein bisschen was zu tun. Und äh, ich war immer zu Gast irgendwo und äh, nirgends bei äh, in der Webshow und bei anderen Sachen. habe da die Elf-Gruppe, die Infogruppe ein bisschen am, am Laufen gehalten. Äh, da hatten wir genug Arbeit mit. Und jetzt ist Off-Season-Zeit. Und wir wollen wieder ein bisschen quatschen über alles, was ist und das geht nur mit einem Partner. Und jetzt höre ich auf, der Elmar ist natürlich wieder dabei. Hallo,
1: natürlich. Ich habe gerade schon überlegt, ob wir jetzt einfach ein Off-Season-Magazin werden. Äh.
0: Ja, im Grunde sind wir das schon. Ja,
1: aber waren wir letzte Saison ja nicht. Also da haben wir ja auch während der Saison ein bisschen was gemacht. Aber Aber ich habe jetzt auch echt ein bisschen Hummeln im Hintern wieder. Also ich freue mich drauf, dass wir jetzt wieder was machen.
0: Und äh, da kann man direkt dann äh, ja auch mal drauf eingehen, ähm, warum vielleicht auch eher Off-Season oder Ähnliches. Neben der Geschichte, äh, wo wir gleich zu so kommen, dass das, äh, wie schon auch mal angedeutet wurde, dass Elmar da in der Saison ein bisschen was zu tun hatte. Ähm, aber es gibt so viele neue Formate. Seit Anfang der Saison äh, habe ich gefühlt... Ähm, ja, weiß ich nicht. Da kommen jede Woche zu verschiedenen Spielen irgendwelche äh, ähm, Leute, die einfach nur die mit Kamera begleitet haben, das Spiel ähm, ja, bewertet haben. In der Webshow, wie wie die Song davor, wird jede Woche alles auseinandergenommen und über alles gesprochen. Ähm, ja, eigentlich das Einzige, was weggefallen ist, sind die Live-Talks äh, bei, über Twitter-Spaces von der Footballerei. Da war dann dieses Jahr nichts. Dafür war irgendwie von sämtlichen anderen Ecken und Kanten, auch die Teams selber mit Podcasts, das war auch dieses Jahr äh, sehr stark gefühlt, also ähm, Rheinfire, Raiders, Vikings, äh, in Frankfurt wurde was gemacht. Also es waren doch diverse, die da was gemacht haben. Und deswegen, ähm, da die jetzt alle so langsam wieder ein bisschen in den Winterschlaf gehen, <lacht> fangen wir wieder an zu quatschen und wollen einmal die ganze Saison ein bisschen... Ähm, Revue passieren lassen und äh, ja, Elmar, ähm, was hat sich diese Saison zur ersten Saison bei dir geändert?
1: <lacht> Im Vergleich zur ersten Saison? Ja. Ich, hab, ich habe nicht nur konsumiert. Das, so. war, <lacht> das, das, war, äh, das war der ebliche äh, Unterschied. Also zu den Podcasts muss ich aber sagen, ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Facebook-Gruppe das war, war das sogar in der, in der Infogruppe, da hat irgendjemand mal eine Umfrage gestartet, äh, so welche welche Podcasts, Formate und so, wer, wer alles so kennt. Und da war eine Liste dabei, da muss ich sagen, da waren Dinge dabei, die kannte ich noch nicht. Und äh, ja, also das schon, das Angebot ist groß. Ich glaube, ich sage mal so, es ist für jeden was dabei, weil nicht jeder mag alles. So, mhm. ne? Und äh, das finde ich schon ganz gut. Ja, was hat sich geändert für mich? Ja, letzte Saison habe ich mir einfach nur Spiele angeguckt und äh, konnte genießen. Äh, war hier und da ja auch mal äh, live vor Ort. Ich war, glaube ich, nur ein Spiel vor Ort. Ja, ich war nur ein Spiel vor Ort. Ja, und äh, diese Saison ähm, ja habe ich ein bisschen mehr gemacht. Also ich äh, war in Frankfurt, ich war in Leipzig, ich war in Hamburg und hatte alle sechs Rhein Fireheim spiele Und in Köln war ja auch noch. Also ich habe im Grunde nur Istanbul und Barcelona. Ausgelassen. Aber dafür habe ich, glaube ich, fast nur Rheinfire-Spiele gesehen. Nicht ausschließlich, aber überwiegend, ja.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, äh, das ist deswegen, weil Elmar halt seit Anfang der Saison halt bei Rheinfire einen, äh, einen, einen Posten übernommen hat. Ähm, und zwar hattest du dich vor der Saison bei diesem kleinen Aufruf, der da gestartet wurde, hattest du dich ja auch beworben. Du warst damals im Knoten und hast da. Das ist richtig ein, ein, ein ja, nennen wir es mal, Vorstellungsgespräch, ein kurzes Gespräch gehabt und dann hat man sich irgendwann auch bei dir gemeldet und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du aber dann gar nicht für das, wo du gesagt hast, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren oder machen, sondern die haben dich dann für was anderes verpflichtet.
1: Im Grunde ist es sogar so, ich hatte irgendwie gefühlt, hat sich das immer wieder mal ein bisschen geändert, was eigentlich der Plan war. Also ich habe mich tatsächlich damals beworben und weil ich ja äh, ähm, im Grunde die letzten ich weiß gar nicht wie viele Jahre waren es zwei drei drei vier keine Ahnung auf jeden Fall habe ich ein paar Jahre in in Kleve den Stadionsprecher gemacht und da immer sehr sehr gutes Feedback drauf gekriegt dann habe ich ähm, habe ich das ja eine Saison weil Kleve auch nicht gespielt habe in Euskirchen gemacht äh, bei den Lions und äh, die wollten mich auch tatsächlich für die neue Saison auch haben danach haben sie einen Comedian gekriegt ich weiß nicht ob das, also ich weiß nicht ob das jetzt Besser oder schlechter ist oder gleiche, keine Ahnung. Ähm, und habe deswegen gesagt, ja, dann probiere ich das bei Rhinefire auch. Aber mir war natürlich klar, das ist ein sehr, sehr exklusives Ding. Äh, das können jetzt nicht so viele machen und habe von vornherein auch gesagt, ich wäre auch bereit, was anderes zu machen, vor allem auch äh, eben äh, Teamzone mitzumachen, weil ich glaube, dadurch, dass ich halt äh, ja selber lang genug gespielt habe, ich auch so ein bisschen weiß, was in so einer Teamzone wichtig ist, worauf zu achten ist und äh, ja, das war so damals äh, bei dem Vorstellungsgespräch mein Angebot, dann kriegte ich ich glaube zwei Tage, drei Tage vorher, damals das Gespräch hatte ich mit dem Fabian Hahn der ja aus beruflichen Gründen auch wieder ausgeschieden ist äh, bei Ryan Fire der war ja Head of Football Operations war es glaube ich war seine Position und den kannte ich schon aus äh, meinem Jahr im Practice Squad bei bei den Cardinals in Essen, da hat er damals auch gespielt ja, dann kriege ich einen Anruf vom äh, Frank-Joachim, das ist äh, der Head of Staff bei uns, quasi das, was äh, äh, Auge und Hauke äh, in Hamburg äh, und äh, Köln machen, äh, macht der Frank bei uns. Und kriege den Anruf ein paar Tage vorm ein. tatsächlich. Äh, ja, der Fabian hat gesagt, ich soll dich anrufen, du wärst ein guter Typ, äh, zuverlässig, kannst du hier und da und da helfen. Ich so, ja, sorry, also irgendwie sollte ich irgendwo was abholen. Von der Uhrzeit her war das meine meine Arbeitszeit, deswegen ging das nicht und dann sagt er, ja, aber komm auf jeden Fall mal zum Combine, äh, dann kann ich vielleicht auch noch was gebrauchen und äh, dann unterhalten wir uns mal und dann war eigentlich meine Info oder war das, was er mir damals sagte, dann habe ich beim Combine, habe ich die 40 Yards, äh, die Zeit gemessen und beim Abbau geholfen und mir wurde dann gesagt, ich äh, solle ähm, nächstes Jahr quasi Head of Team Zone machen Weil ich eben weiß, was wichtig ist in der Teamzone. Jo, dann kriegte ich irgendwann kurz vorm Pro-Day, den hat Ryanfire auch noch gemacht. Das war, glaube ich, im Januar. War das im Januar, im Dezember bei der Tryout? Ich glaube im Januar oder Februar. Dann kriegte ich einen Anruf ein paar Tage davor. Ja, Emma, was machst du gerade? Ich so, ja, ich schneide gerade ein Video. Da habe ich eins unserer Videos hier gerade geschnitten, als ich angerufen wurde. Ja, schneide gerade ein Video. Ja, trifft sich super, du sollst Head-Off-Video machen, ich so. Was ist das? Ich habe erst gedacht, wir müssen die Übertragungsscheiße, dass wir damit zu tun haben. Ne? Äh, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Hat er mir das halt erklärt? Ja. Und so bin ich vom äh, Bewerbung-Stadionsprecher äh, zum Head of Video von Reinfire geworden.
0: Und äh, da ist dann aber im Prinzip der Fall, dass du ähm, Head of Video die Trainings- und Spielvideos, die dann Reinfire selber, so wie ja andere Teams auch, äh, aufnehmen und aufnehmen müssen im Prinzip, ja. ähm, dann halt eben bearbeitest, sodass die halt eben für die Coaches verwendbar sind und abrufbar sind, damit die damit arbeiten können.
1: Genau, also wir haben den Pro-Day dann natürlich gefilmt, darum ging es, die mussten den Posten besetzen, bevor der Pro-Day vonstatten ging, weil die halt da die Sachen auch gefilmt haben. Ähm, dann das Erste, was ich gesagt, gekriegt habe, ja, wir haben jetzt einen Steiger, der geht dann jetzt hoch auf elf Meter. nicht ich so, Leute, ich habe Höhenangst. Ich so, wollt ihr mir wirklich diesen Posten geben? Äh, und dann wurde gesagt, nee, du musst ja nur koordinieren, du musst ja nicht selber machen. So, dann haben wir da einen hochgeschickt ähm, und ähm, ja, und dann habe ich mich da wirklich lang, ich kannte nichts davon. Ne? So, ich habe gespielt, ich habe damals in Kleve, habe ich, weiß ich, noch, irgendwie auf irgendeinem Dach gesessen und, Film, äh, und Spiele gefilmt und die dann den Coaches geschickt und fertig. Und äh, auf einmal, also die, die Football spielen, kennt es wahrscheinlich, kennen die Plattform Huddle glaube Ich nie so, weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Alternative dazu gibt. Doch, gibt's habe ich gesehen, aber ich habe wieder vergessen, wie die heißen. Aber diese Plattform nutzt halt die Liga. Ähm, die Spiele sind wir nicht verpflichtet zu filmen. Das machen wir tatsächlich nur für uns, also für die Analyse der Coaches. Ähm, wir haben die unterschiedlichen Drills. Ich kriege gesagt, äh, welchen Drill die Coaches von welcher Perspektive haben wollen, äh, von welcher Unit und äh, die werden dann hochgeladen. Das machen wir da tatsächlich dann auch meistens noch unmittelbar nach dem Training, sodass die spätestens am nächsten Morgen für alle verfügbar sind. Und äh, ja, und die Spiele müssen wir von der Liga aus aus zwei Perspektiven filmen. Wir machen sogar drei. Und äh, laden wir dann hoch, teilen wir mit den anderen Teams, damit die uns scouten können. Und äh, genauso ähm, nutzen wir die Videos der anderen Teams, um um die zu scouten. Das heißt auch... ähm, Die müssen immer bis montags 11 Uhr hochgeladen sein. Ähm, Das heißt, ich logge mich auch irgendwann nach Montag 11 Uhr, wenn ich Feierabend habe, logge ich mich ein und ziehe mir dann die Videos unserer zukünftigen Gegner, pflege die entsprechend ein, sodass dann die Coaches auch ähm, die Videos der anderen Gegner zur Verfügung haben zum Scouten. Das ist so das, was ich tue.
0: Ja, und äh, da kann man dann direkt sagen, ähm, siehst ja, da ist jetzt natürlich unverhofft kommt oft, ähm, ist halt eben eine andere Stelle, wie du erst gedacht hast, aber ähm, du bist halt da ja jetzt dann diese Saison ähm, in einem neuen Franchise ähm, mittendrin statt nur dabei und ähm, direkt da nochmal auch ein Aufruf, weil das wird mir immer wieder zugetragen, ach äh, Leute, äh, sprecht doch auch mal davon, dass andere auch Hilfe brauchen, so Leute wie jetzt Elmar, die da halt eben, ob jetzt Video, ob ähm, als Staff am Spielfeldrand oder, 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 da gibt es so viele Sachen, die gemacht werden müssen, wenn ihr Bock habt auf die Elf oder auf irgendeine andere Liga, auf äh, der der Verein, der nebenan ist, wie auch immer, äh, wenn ihr da Bock habt, irgendwas zu machen, äh, noch näher dran an einem Spiel, an einem Team, könnt ihr nicht sein und jeder ist da froh über, über Hilfe, die, äh, die da ist. Also wenn ihr irgendwas, ein bisschen was könnt oder meint, ihr wollt euch da mal reinfuchsen, äh, macht da mal mit. Nur mal so als kleine Info. Und ich glaube, ihr bekommt an den wenigsten Stellen irgendwelche Absagen.
1: Ähm, Also also man muss auch klar sagen, äh, äh, so der Fairness halber, äh, dadurch, dass wir jetzt zwei Teams im im Rheinland haben äh, und Rheinfire irgendwie der größere Name war ne die Centurions gab es ja auch damals gar nicht so lange in der NFL Europe. Ähm, ey Leute, auch wenn ich vom Herzen der Rainfall, aber geht auch gerne nach Köln. Also also wirklich ne, ich weiß unser der Frank der kriegt, wenn wir einen Aufruf machen, kriegt der so viele Anfragen. Wir haben gar nicht so viel Posten und äh, Leute, wenn ihr eine Absage bekommt ne, aber Bock habt da irgendwie Teil dieser Sache zu sein, dann geht auch nach Köln. Ne? Die Leute die, die sind echt Teilweise dann darauf angewiesen, wahrscheinlich haben wir den sogar ein paar Leute weggeschnappt, ne das, das äh, muss man sagen und äh, die sind genauso darauf angewiesen, weil wir brauchen die auch, also das bringt ja nichts, wenn wir jetzt die ganzen Leute haben und geil in einem fetten Stadion spielen äh, und, und Köln wegknickt, da haben, hat keiner was von, das wollen wir auch nicht. Und wie gesagt,
0: das gilt halt genauso für die anderen Teams, genauso, ob jetzt Stuttgart oder in München oder äh, in Österreich oder jetzt die neuen Teams und was auch immer, wo wir gleich auch noch drüber sprechen werden. Ähm, Die brauchen alle irgendwo ihre Unterstützung und wenn ihr da mal Bock habt, steckt da mal einen Kopf rein oder bewerbt euch da oder fragt mal an. Ähm, Aber nochmal direkt zu dir, du warst ja dann wie gesagt äh, mittendrin. Ähm, Wie war es denn für dich dann... Ähm, wo wir dann direkt mal einsteigen können in die Saison. Erster Spieltag in Duisburg. Ja, also nicht das, nicht das äh, Heim-Auswärtsspiel, sondern wirklich in Duisburg. Das, ähm, äh? das war ja schon, ähm, ich sag jetzt mal, ein etwas anderes Erlebnis wie das, was du auch vorher schon mal als Footballspiel so erleben durftest. Egal ob als Spieler oder Fan oder so. Ja, also
1: ich sag mal, ich sag mal so, das ist, ich bin. Also, was krass war, war wirklich, ich bin dann mal ähm, über die Power Party gegangen und habe wirklich so vom, rein vom Gefühl habe ich halt so, das ist wie früher nur ein bisschen kleiner. Aber die, das Gefühl war das, also so das Kribbeln war da, so also das war das Gleiche. Ähm, also, das hat ich habe schon, das hat mir echt gefallen, das hat mich schon so ein bisschen an die, an die Sache am Rheinstadion erinnert, weil, oder auch an der, dann damals hieß es ja LTU Arena, weil ich muss tatsächlich sagen, auf Schalke war das anders. So die Power Party hat mir damals nicht so gefallen. Also da sind wir damals auch erstes Spiel zur Power Party und da haben wir gesagt so, ach nö, die nächsten Male fahren wir nur noch zum Kickoff ähm, oder so ein bisschen so, so re- pünktlich zum Kickoff, dass wir da sind. Äh, und das war jetzt, äh, das war jetzt anders. Das war sehr geil.
0: Ähm, hat man da natürlich auch sehr fr- schnell gesehen, dass die Fans immer früher auch dann bei den folgenden ja. Spielen da waren, weil sie halt dann auch Musik und etc. mitnehmen wollen. Ja. Aber äh, dein, dein äh, Gefühl? dein mein Gefühl, mein,
1: mein, m- mein Gefühl, also es war so, wir haben, äh, es gab, deswegen gab es ja auch nochmal einen Aufruf, äh, Leute noch nachzuholen beim Stuff, ähm, weil wir haben im Grunde mit dem, mehr oder weniger fast mit dem kompletten Staff, der der konnte, haben wir, äh, haben wir den Platz gekreidet. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da in, in einer Riesenhitze war, ich habe dieses geile Logo mitgesprüht. Da war ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen, als ich es halt im Fernsehen gesehen habe. Ne? Ähm und äh, war dann, ich glaube, freitags waren wir schon, waren wir schon im Stand und haben mit dem Kreiden angefangen. Ne? Und dann wurde Samstag noch ein bisschen was gemacht. Also Samstag war ich ja dann aber beim, beim Abschlusstraining äh, zum Filmen da. Und ähm, also ich muss tatsächlich sagen, anfangs war es, im Grunde nichts anderes, wie die Saisons, die ich auch mit den Conquerors hatte, wenn ich mal nicht gespielt habe. Ne, wegen Verletzungen oder sowas. Ne? Ich war da unten, die Jungs waren auf dem Platz ne, und haben sich warm gemacht. Und Es fühlte sich erstmal noch alles gleich an, weil das Stadion noch leer war. Ne, so da, da war noch nichts. Und, und im Grunde bin ich ja, gehe ich ja dann schon hoch. Also ich sitze ja auf der Pressetribüne, das ist eigentlich schade, ne, weil ähm, ich glaube, nichts ist geiler als in der Teamzone während einem Spiel zu sein. Äh, und die Stimmung richtig aufzusaugen, vor allem als ehemaliger Spieler. Ähm, aber da ist halt nicht mein Platz, auch so gern ich da wäre. Und ähm, ja, ich sitze auf der Pressetribüne, quasi neben unseren Coaches und äh, tag die Spiele mit. Also wir müssen für die Liga nicht nur filmen, sondern wir müssen auch sagen, war es ein Offensivspielzug, spielzug oder ein Kick? Äh, Lauf oder Pass? Äh, wie viele Yards haben die gewonnen? Down and Distance? Ähm, war eine Penalty, alles mögliche so. Und das könnte ich jetzt auch Ich könnte mir auch jeden Spielzug einzeln angucken das dann nacharbeiten, aber es ist halt einfacher Wenn ich da oben mit dem äh, äh, iPad sitze und alles live Mitmache so. und dann saß ich da Und habe dann äh, die Front Gehabt äh, der, der Firefans äh, Vor mir, weil ich sitze Auf der Haupttribüne und habe gedacht Boah, ist das geil Also das war schon Ja, es war schon gut Also es war Ich war in Frankfurt, da waren ja ähnlich viele Zuschauer wie beim ersten Heimspiel, glaube ich. Aber ähm, ja, da kam das alte Feeling wieder hin und es war schon, es war auch irgendwie ein cooles, also wirklich ein sehr, sehr cooles Gefühl, Teil dieser Sache zu sein, so, ne, also also, da passiert was Großes, du warst früher Fan und jetzt ähm, jetzt bist du Teil dessen und äh, sitzt, also, ja, es streichelt auch das Ego. Das muss man ganz klar sagen. Der, der eigene Narzissmus wird voll, voll befriedigt und also wenigstens bei mir. Und äh, ich bin nochmal 20 Zentimeter gewachsen gefühlt, äh, dass ich Teil dieser ganzen Geschichte war. Und wie gesagt, ich habe das Logo gesehen, habe gesagt so, ja, da habe ich auch was von gemacht. Der, der Teil da unten da, das war meiner so. Ne? Ja, ja, es war großartig. Ne? So, ich meine, natürlich konnte nichts Besseres passieren, als dass wir das Spiel auch noch gewinnen. Mhm haben wir doch gewonnen, ne? Ja, das war das gegen Istanbul, ne? Ja. Äh, äh, Ja, das Spiel zu gewinnen, äh, danach so ein bisschen was mitzubekommen, wobei dann tatsächlich, also das ist meine Hauptarbeit, fängt ja eigentlich danach an, ne? Also meine Jungs filmen das Ding und ich muss das dann danach äh, so präparieren, dass es halt dann bei Huddle angemessen da ist. Und, ähm, ja, und um 11 Uhr muss das am nächsten Tag hochgeladen sein. Das war unser größtes Problem. Viel, manche haben ja Samstags gespielt, die haben einen Tag mehr Zeit. Hm. Ne, so, und wir mussten, ich musste Sonntagabend, mussten wir noch äh, machen. Aber ich glaube, wir haben eine Stunde nach Kickoff waren wir fertig. Also wir waren relativ flott. Die Jungs haben echt gute Arbeit gemacht. Ähm, aber auch da, ne, erster Spieltag, alles neu. Ähm, leider hat einer meiner Leute ein bisschen... Ein paar Fuck-Ups gemacht, muss ich leider sagen. Das war, das war nicht so cool und das war mir echt unangenehm. Aber äh, da muss ich auch sagen, ne, ich bin dann zum Gym gegangen und Jim fragt, ob alles gut gelaufen ist. Äh, und dann habe ich ihm das halt gesagt, dass äh, uns durch blöden Fehler ähm, ein paar Spielzüge fehlen. Und ähm, der hat echt cool und professionell reagiert. Also der hat mir nicht den Kopf abgerissen, so, ne? gesagt, pass auf, wir, wir fixen das und dann passiert das nicht nochmal und alles ist gut. Ja, so und. Ja, ja muss man
0: natürlich auch, das war ja dann auch erstmal ein, ein Lernprozess, ähm, so wie ja. halt eben, ne, man ist jetzt, nach der Saison denkt man jetzt irgendwie, also habe ich so das Gefühl, dass viele äh, der Meinung sind, so die Liga, die gibt es schon seit 10 oder 20 Jahren, äh, die Franchises, die jetzt diese Saison gespielt haben, auch wenn da halt eben äh, so wie Rheinfeier oder auch ja die österreichischen Teams, die nehme ich jetzt nochmal ein bisschen raus, aber, ähm, ja, dass das halt eben alles direkt glatt laufen muss. Ne? Also das muss ja, es werden ja Sachen verlangt, die sie, auch wenn es die Teams vorher gab, so gar nicht verlangt wurden oder in Österreich habe ich jetzt mitbekommen, die haben mit ganz anderen Plattformen gearbeitet, okay. äh, um für, für Video oder ich weiß nicht mehr genau, für Statistik, da war es das, genau. Ah, okay. Die haben da, weil die da irgendwie eine Firma ist, die das dann irgendwie macht mit der Statistik, ähm, und, und das, das funktionierte wohl anfangs überhaupt gar nicht weil die der Meinung irgendwas war da auf jeden Fall und äh, das ist das, die müssen alle erst lernen alle erst ja,
1: also also ich habe also ich bin sehr filmaffin also nicht nur das hier ich meine das ist jetzt relativ einfach ich lasse eine Webcam laufen aber äh, ich habe schon als Schüler viel mit Videoschnitt und sowas gemacht ne? also ich habe da schon eine Affinität zu ne und ich habe auf der Arbeit auch auch ein Videoprojekt gemacht ähm, aber ich hatte da Leute bei die haben außer mit ihrem Handy, noch nie in ihrem Leben vorher was anderes gefilmt, also mit nichts anderem bisher gefilmt. Ne? Ähm, da waren Leute bei, die hatten von Football überhaupt keine Ahnung. Also ich meine, die Mischung dieses Stuff fand ich auch mega geil. Da sind Leute gewesen, ähm, die, die waren Rheinfreuer-Fan damals ähm, und wollten wieder dabei sein. Ähm, da waren Leute bei, die waren im stuff bis 2007 dabei. Also die waren in der NFL-Europe im Stuff dabei und wollten wieder dabei sein. Wir hatten Leute, die haben Ryan gar nicht gekannt. Die waren teilweise noch gar nicht alt genug, um sich überhaupt mit Football auseinanderzusetzen, als das 2007 in die Binsen gegangen sind und hatten Bock, irgendwie Teil eines football zu sein. Ne? Ehemalige Spieler, die irgendwie bei, mal, bei einer größeren Sache was mitmachen wollen. Das war echt ne, ist echt eine geile Mischung gewesen. so, ne? Und die hatten, die Leute hatten alle Bock. Und deswegen haben die sich gedacht, ja gut, mit Kamera habe ich überhaupt keine Ahnung, aber ich probiere es mal. Ne? Und äh, klar passieren dann eben auch Fehler. Ne? So, Die sind einmal passiert, und zwar beim ersten Spieltag. Das war von, natürlich für mich, weil ich verantwortlich dafür bin, was es scheiße ne? und ich habe gesagt, so, scheiße, jetzt muss das beichten, dass da jetzt ein bisschen was in die Hosen gegangen ist, aber mein Gott, das sind Dinge, die passieren, wir haben die Dinge gefixt, die sind nicht mehr passiert, ups, ne? jetzt ist uns im letzten Spieltag auch noch, hat uns dann, ist die Technik nochmal versagt das hat mich ein bisschen was gekostet was zu retten was aber, ich konnte mehr retten als ich dachte und das war dann auch okay Ne, aber ansonsten haben wir gut funktioniert und das Team hat sich über über die Zeit eingespielt. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung von Football teilweise gehabt und du musst ähm, weil wenn du wenn du das filmst ne und je nachdem welche, welchen Teil du hast, darfst du den Ball nicht verfolgen, sondern du musst die Bewegung auf dem Spielfeld, weil du musst alle 22 Spieler im Feld haben. Ne, und dann und, der, ne, der, 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 der 0815 Football-Zuschauer, äh, äh, der guckt immer den Ball hinterher, also schwenkst du den Ball hinterher, ne? Und du so, ey, nein, da fehlen schon wieder zwei Spieler im Bild. Ne, so, das sind halt auch Lernprozesse, ne? Ich meine, das habe ich genauso gehabt, ne? als ich angefangen habe zu spielen, ne, anzufangen zu gucken, was macht die Line, ne, um für meine Position zu lernen. Das hat, das war genauso, ich meine, du wirst es genauso kennen, ne? Ähm, und äh, ja, ich habe die Leute gefeedbackt. ich habe Die ne, die haben immer wieder Feedback von mir gekriegt. Ich habe Feedback von den Coaches gekriegt, habe es weitergekriegt und weitergegeben. Und äh, ich glaube, ich kann tatsächlich behaupten, wir haben mit die besten Videos der Liga geliefert. Was natürlich auch, muss man ganz klar sagen, mit dem Stadion zu tun hat, weil wir einfach auch eine geile Perspektive haben, weil wir sehr, sehr weit oben sind. Ne? Also, ähm, aber es ist halt nicht nur das Stadion gewesen. Ich glaube, ich habe das muss ich tatsächlich sagen, ich habe, glaube ich, meine Jungs echt gut gecoacht und ich habe da echt gute Jungs, ähm, die das, ähm, die da gutes Material liefern.
0: Da wären wir dann auch direkt schon im Stichwort äh, mal, äh, um von deiner Arbeit wegzukommen, ähm, Stadion. Ähm, jetzt hat Duisburg die, den richtigen Riecher, die richtige Idee, wie auch immer man das am Ende nennen möchte, ähm, aber auf jeden Fall ein, ein Stadion erwischt, was... Ähm, den äh, Zuschauerzahlen sehr gut entspricht, vielleicht auch ein Teil mit dazu beiträgt, damit überhaupt diese Zuschauerzahlen entstehen, weil äh, in Duisburg das Stadion ja zumindest für die Zuschauerzahlen wirklich gut geeignet war. Ähm, ähm, in, In Frankfurt, okay, die hatten sowieso schon ein tolles Stadion, was ja dann auch im Prinzip wirklich voll war, wie wie ihr dann zum ersten Spiel äh, in Frankfurt wart und auch den Rest der Saison gut gefüllt war. Ähm, Die österreichischen Teams hatten tolle Stadien und sowas. Ähm, Leipzig hatte Probleme mit dem Stadion beziehungsweise hat ja dann äh, so ein bisschen die Reise nach Jerusalem gespielt und ist dann da einmal äh, durch die Gegend gefahren. Aber hat das ja wohl auch ganz gut gelöst, auch wenn das sicherlich sehr viel Aufwand gewesen ist. Und sicherlich auch Zuschauerzahlen gekostet hat. Also ähm, das bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch vielleicht ein bisschen mehr los gewesen wäre. Ähm, und ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass diese Saison, ja, eigentlich sagen wir mal 80, 90 Prozent der Stadien schon, wenn man, ich habe jetzt die meisten halt aus dem Fernsehen, bei andere kannte man jetzt schon von vom letzten Jahr, so wie ein Stuttgarter Stadion, was ich persönlich wirklich super ideal finde. Ähm, für Von der Größe und vom, vom Stadion mhm. selber. ja, ähm, Aber ähm, jetzt sind da trotzdem dann so Sachen, die dann schon wieder entstehen, dass ähm, in, in, wieder bei Rheinfeier wieder welche, oh ja, jetzt hatten wir zwölf oder elftausend Leute im Stadion, äh, jetzt können wir ja in die LTU-Arena. Ähm, in. Ähm, 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 Wien war es, wo dann vorm Halbfinale mal eben der Fußballverein den Jungs mitteilt, so Leute, ist nicht mehr, ihr dürft hier nicht spielen. Und die dann halt sagen, okay, dann äh, lassen wir es halt eben und wollen jetzt dann mit Stahlgerüsten äh, sich da so eine mobile Tribüne um ihr Trainingsfeld basteln. Ähm, andere werden da sicherlich immer noch weitere ja, was heißt Probleme haben, äh, Hamburg zum Beispiel, die eigentlich gerne ein bisschen was Größeres oder Schöneres hätten und und und. Das wird immer wieder so ein Thema sein, was äh, die Liga ähm, ja, beschäftigen wird oder die Teams beschäftigen wird. Ähm, was ich jetzt aber eigentlich sagen oder wo ich hinkommen wollte, sind die Zuschauerzahlen. Weil da wurde ja selber so ein Ziel ausgegeben, wie viel äh, Zuschauer denn dann da äh, am Ende der Saison gewesen sein sollen und sowas. Das wurde jetzt nicht ganz erreicht. Ähm, es sind irgendwie 300.000, hatte Jelko Karajca vor der Saison gesagt. Aber ähm, ich muss ganz klar sagen, es sind definitiv ein paar Stadien und ein paar, oder die meisten äh, Franchises, die wirklich, finde ich, gute Zahlen hinbekommen haben. Egal auf welche Art und Weise. Ja, also wiederum, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit von Rheinfeier sprechen, äh, das ist ja nun wirklich äh, ein, ein, ein Positives, tolles Beispiel ähm, mit einem Zuschauerschnitt von, warte mal, ich habe sie irgendwo stehen. Reinfeier irgendwo 8, 000, knapp 9.000. Ich
1: wollte gerade sagen, wir hatten glaube ich, kein Spiel unter 7.000, glaube ja. ich. Ne? Ja, 9,
0: 9, 000, Ja, knapp 9.000 Zuschauer im, im Schnitt. Aber ähm, jetzt zum Beispiel in Berlin ähm, hatten wir letztes Jahr unter 1.000 im Schnitt. Und jetzt dreieinhalbtausend. Das ist gut. Das finde ich, äh, auch wenn da sicherlich, ne, jetzt kommt wieder äh, Diskussion, ja, aber die haben ja, jeder Zweite konnte am Ende ein freies Ticket haben und äh, irgendwie Jugendspieler von, von umliegenden Teams haben Karten gekriegt. Ja, aber so ist es, es ist doch völlig egal Wenn Die Leute müssen legst,
1: kommen, das ist das Relevante Genau, also.
0: die haben dann vor Ort auch ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken das, das Stadion war voller, das Erlebnis war voller Und somit sind dann natürlich dann auch die Leute Angefixt, die das jetzt halt eben auch schön fanden Da in dem Stadion Und äh, nicht mit nur ein paar hundert Leuten Dann da auf der Tribüne zu sitzen
1: Also ich meine, das ist ja auch das Entscheidende Also Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst äh, äh, Damals äh, die reine Raptors In ihrer ersten Saison Die sind hingegangen und haben äh, Die hätten nie Eintritt genommen Die sind aber durch die Stadt gegangen Und haben Freikarten verteilt Und das hat dafür gesorgt, dass die Leute gesagt haben Ach komm, ist ja umsonst, gucken wir uns mal an und das hat effektiver als Flyer verteilen weil oh guck mal da kriegst du was geschenkt ne Freikarte was Besonderes die müssen wir einlösen ne? und ähm, und die Bude war voll als wir da gespielt haben Das weiß ich noch ganz genau wir haben nämlich glaube ich wir haben, ich glaub, unser Auswärtsspiel da war deren erstes äh, Heimspiel also ich weiß es nicht mehr ganz genau aber die haben die Bude richtig voll gehabt für ein flammneues neues Team ne? und, äh, und von daher das sind halt ihr das ist halt auch Marketing ne ich habe ähm, wir haben halt das von, von den Ownern, äh, danke dafür von hier aus, ähm, haben wir pro Spiel äh, zwei Freikarten, Boah, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, was ich hier gerade tue, ich mach das einfach mal, <lacht> ich werde schon nicht gekündigt, haben wir zwei Freikarten bekommen für Freunde und und Familie so und äh, ähm, bei einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, das war das Spiel gegen Hamburg, glaube ich, ja. Ähm, hat mir die, die Person abgesagt, weil sie krank war. Die hat aber, also oder es ihr nicht gut ging. Die haben mir die Tickets aber nochmal eben vorbeigebracht am Stadion und dann habe ich gedacht, hab ich hatte, Gott weiß, was wen angetextet, die da in der Nähe wohnten. Ich so, hast du Bock, und die hatten keine Zeit. Und dann bin ich hingegangen an den Ticketschalter. Ne? Und ey Leute, wenn die Owners jetzt hören und sagen, ey, mal, das sind zwei Tickets, die wir sonst verkauft hätten, ich zahle euch das, ist mir scheißegal. Ähm, ähm, da war so ein Pärchen und ich habe gesagt, ey braucht ihr noch ein Ticket? Die so, ja, guckt mich an, als wenn ich so ein Hampel wäre, der so ein Schwarzmarkt-Ticket habe. Ich habe so, ich schenke euch hier zwei. Und das waren richtig gute Plätze, ne, an der Haupttribüne, Endzonenhöhe, ziemlich am Platz, so. Und um, die haben mich total entgeistert angeguckt und ich habe denen meine Akkreditierung gezeigt und so, ne, meinen Mitarbeiterausweis und dann haben die die zwei Tickets von mir geschenkt gekriegt. Und ich schwöre dir, dass die gehen, die sind happy nach Hause gegangen da boah, krass, was für ein guter Typ das war, der uns die Tickets geschenkt hat, Ne, weil ich wollte irgendwie was Gutes tun. Eigentlich habe ich nach einem kleinen Jungen mit seinem Vater geguckt oder sowas, aber ich hatte jetzt auch ein bisschen Zeitdruck. Ne, und, und ich schwöre dir, die sind bestimmt wiedergekommen. Ne? Die hatten ein tolles Erlebnis, die haben nichts bezahlt, die haben geile Plätze gehabt und die sind bestimmt wiedergekommen. Ne? Und <lacht> Und so machst du es halt auch. Ja, klar, du machst halt Freikartenaktionen. Aber wenn du davon, dadurch ein paar Leute anfickst, ne, wenn du, wenn von den 2000 Leuten, die dir mehr hatten, die Hälfte, äh, wiederkommt, weil sie das geiles Erlebnis fanden, hast du alles richtig gemacht. So. Genau. Klar, vielleicht zieht auch Björn Werner so ein bisschen, ne, das kann natürlich auch noch sein. Ja, äh,
0: und Corona so. hat mal letztes Jahr ja. da sind so viele Dinge, die da mit reinspielen genau. ähm, ne? was, was mir aber ganz ganz wichtig ist ähm, weil das halt auch immer wieder äh, in der Infogruppe als Diskussion aufkommt, ähm, ja die müssen in sich ein anderes Stadion suchen da sind also ähm, so viele Punkte, die bei der Stadionwahl und Stadionsuche mit reinspielen und die da mitbestimmen ob man da überhaupt spielen darf und spielen kann und kriege ich genügend Termine, um überhaupt da zu spielen. Ähm, ähm, Bestes Beispiel, sagen wir jetzt mal auch wieder reinfeier, ähm, da ist es halt eben so, dass zu der Zeit, wo die da spielen, ähm, ist die nächsten Jahre im Sommer immer alles zu. Da sind da Konzerte. Und das muss ja da auch in den Zeitplan reinpassen. Und sicherlich will so eine Stadiongesellschaft lieber äh, 50.000 Leute bei einem, äh, was weiß ich, Rammstein-Konzert da haben, wie halt eben das Stadion mit nur 10.000 bis 15.000 Footballfans. Ja, Das ist ja irgendwo auch eine finanzielle Entscheidung, die da am Ende läuft. Aber es ist ja langfristig geplant. Also sowas geht ja nun mal nicht von heute auf morgen. Und ähm, das ist dann jetzt das, was Düsseldorf als Problem hat, sage ich mal. Ähm, Und in Köln hat man dann wiederum das Problem, dass es eigentlich von der Stadt keine anderen Stadien gibt. Es ist einfach nicht die Möglichkeit, irgendwo zu sagen, wir gehen woanders hin. Und da ist dann dieses Südstadion, Ähm, so schnuckelig ich es persönlich finde, weil ich dann immer wieder danke an die Cologne Centurions, ähm, dass ich da ähm, immer wieder äh, äh, als als Gast willkommen bin ähm, und mich dann da auch so mehr oder weniger frei bewegen darf. Ähm, Aber man ist natürlich näher dran. Also... Ich habe ja. in, in Düsseldorf bei, auf der, bei dir in der Nähe auf der Pressetribüne sitzen dürfen. Eine Hammersicht. Es war, da sind ja. zwei, drei Fotos entstanden mit den Fans davor. Einfach nur genial. Aber wie du auch schon sagtest, ne, näher dran und in der Teamzone ist natürlich cooler. In Köln bist du auch erstmal näher dran, auch wenn die Sicht dann wieder nicht so gut
1: ist. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, also für meinen Job beim Spieltag war Köln scheiße. Also ja. Ich bin jedes Mal aufgestanden, also also man muss dazu sagen, da wo mein Kameramann gesessen hat, äh, äh, gestanden hat, äh, der hat ja, äh, ich, das hat, sieht man bestimmt in Köln, der hat oben auf dem Dach hat er gestanden. So. Und, ähm, ähm, und da hätte ich einen guten Blick gehabt, aber dieses Ding, ist nur auf 500 Kilo ausgelegt und ähm, auch, ja, auch wenn ich jetzt als ehemaliger O-Liner mittlerweile über 30 Kilo abgenommen habe, ist es immer noch recht viel, was ich auf die Waage bringe und, ähm, ja, und eigentlich war da mehr Personal da oben geplant und deswegen bin ich da nicht hochgegangen. So, ne? Im Endeffekt waren dann doch weniger Leute da oben und ich hätte da auch noch hingepasst. Ähm, aber das ist so die einzige Möglichkeit, da das Spiel so komplett von oben verfolgen. Ich, ich habe da gesessen, habe gesagt so, ich habe dann geschätzt und mal den Downmarker mir mal angeguckt, um grob zu wissen, an welcher Yardlinie die gerade sind. Ne? Ähm, das halt echt, das halt echt schade bei dem Stadion. Ich finde, wenn du auf der Stehtribüne bist, dann geht's sogar noch. Ne? Da siehst du ein bisschen besser, das wenn du weiter. Recht, wenn, sogar recht genau. Gut. Also ich habe ja letztes Jahr selber da mal gestanden ähm, beim Spiel gegen Frankfurt. Und ich finde das Stadion nicht scheiße. Also, man muss ja sagen, die, die haben jetzt auch, ich glaube, die hätten nicht viel mehr Zuschauer, wenn das wenn das Stadion äh, ein anderes wäre. Ne? Ähm, die, ja, das die wäre haben, natürlich ne?
0: mit dem Drumherum so eine Sache. Ja, Weil aber in Köln die, hat sich jetzt halt eben wirklich ja eingegeben, dass sie einfach bis auf, sagen wir mal, dieses Fantreffen vor dem äh, einen Eingang ähm, nicht viel möglich ist. Auch da wieder Lärmbestimmungen und ähm, was auch immer ja, dann das, so mit Line Kacke, ja. das sind so Dinge, die ja dann auch noch Bei den Stadien mitspielen Dass Auch wenn man denn draußen was machen will Das ist ja in Hamburg genauso ja. es, geht, es geht halt nicht Es geht einfach nicht
1: Also also es ist, es ist halt Ich finde halt, Köln hat halt natürlich ein bisschen Das Problem, dass ähm, Dass die nicht so viel alte Fanbase hatten äh, Außer NFL Europe Und ich glaube Die ELF noch nicht populär genug ist, um die Leute ins Stadion zu kriegen. Und die haben halt mit uns auch noch eine Konkurrenz, die einfach äh, eine größere Fanbase hat. Wobei ich nicht glaube, dass wir den. Also wir holen, wir ziehen den maximal, ich sag mal, den neutralen Zuschauer weg. Ne? Ähm, aber nicht den Fan. Also da ist einer, der geht, entweder geht, ist der Fan von den Centurions oder von Ryanfire. Und ich glaube nicht, also ich hoffe nicht, dass zu viele Fan von Rhein Fire werden, nur weil wir das größere Stadion haben und irgendwie den ja, größeren Namen aber und da so. ist Auf der ne? anderen Seite also, ist es
0: dann aber auch schon, auch wenn das so wäre, äh, wenn ihr dann da hinfahrt und dann ist das Stadion äh, erheblich voller wie jetzt bei anderen ja, Spielen, klar. Ähm, bringt man ja auch wieder Zuschauer mit. oder. ja, ja da, Zuschauer. D-
1: das Geld kriegen die ja, ja nicht wir. Ja, ne? also, das für, das für also von daher, ne Stadion hohe Luft. Ich, ich finde das Stadion an sich echt schön. Und das ist auch eine gute Stimmung. Aber du hast halt, wie du sagst, du hast wenig Möglichkeiten drumherum. Die Parkplatzsituation... Ja, die Parkplatzsituation ist eine Vollkatastrophe. Ja. Also, da kann ich auch noch was Kleines erzählen. In Hamburg, wir hatten leider was im Hotel vergessen und dann musste ich nochmal los und ins Hotel. Ja, ich hatte einen super Parkplatz, ne? aber dann kurz vorm Spiel nicht mehr. Also, ich habe echt ein bisschen um Pudding fahren müssen, bis ich dann nochmal was, weil da irgendwer weggefahren ist, der nicht zum Spiel gehörte, habe ich dann nochmal einen Parkplatz gefunden. Das war echt pfuh eine krasse Situation. Also ich hatte schon Schiss, dass ich nicht pünktlich zum Kickoff da bin, weil ich hatte irgendwie nur eine halbe Stunde bis Kickoff. Ähm, das war, aber an, ich fand das Stein an sich finde ich cool. Also die Stimmung war auch gut und so, ne? Aber, aber die Infrastruktur ist halt nicht so geil.
0: Und selbst auch die haben halt das Problem, dass sie ja dann scheinbar auch wegen Lautstärke <lacht> ähm, mittlerweile davon wegen wurde ja aufgerufen, auf, auf äh, tröten oder was es war zu ja. verzichten und das Hat mit einem Wohngebiet, ne? Ja das ist echt problematisch und das wird auch sicherlich äh, nicht gerade einfach werden, äh, vor allem in Deutschland ähm, in Stadien in der Größe. Ja, das ist ja. äh, halt eben so eine Sache. Aber ähm, da das sind, wie gesagt, da spielen so viele Punkte mit rein, egal in welchem Stadion man da äh, aufschlägt oder nicht aufschlägt. Ähm, was mich dann auch noch, um da mal was Negatives zu haben, trotzdem enttäuscht hat, ist das in ähm, Istanbul ja gefühlt gar keiner war das ich glaube diejenigen die da als Zuschauer gezählt wurden waren diejenigen die eigentlich als keine Ahnung die Freunde und Bekannte von, von den ich glaube die haben sogar
1: die Trainer und die Spieler mitgezählt
0: ja so in der Art ähm, wobei das Stadion auch echt schnuckelig war ja also, es war echt ein süßes und ich glaube du hast da sogar recht guten Blick gehabt weil die alle ich glaube ein bisschen erhöht saßen ähm, natürlich vielleicht auch ein bisschen geschuldet, also diejenigen, die tatsächlich da hin wollten ähm, es, es war ja glaube ich erst zwei oder drei Tage vorm äh, ersten Heimspiel äh, von Istanbul, konnte man ja erst Tickets kaufen, auch wenn es dann auf einer türkischen Seite war, ich weiß es gar nicht genau, ähm, ist ja alles genau richtig, ist ja nun mal ähm, dann auch für die türkischen mhm. Fans, aber ähm, ich glaube vorher war das gar nicht irgendwie möglich, Tickets zu kaufen. Ist halt eben so eine Sache. Also da, und Barcelona ähnlich. Also ich hätte hier, hatte jetzt echt erwartet, mit dem, was sie diese Saison auch gezeigt haben und was da ja, ja an, an Leistung am Platz war und auch ein, 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 ja, unterhaltsames, spektakuläres Spiel. Also das war ja, würde ich sagen, Barcelona war vom vom Spielstil und dieses, diese. Quasi war das Broken Play ja quasi schon ein ein, ein elementares Teil des Playbooks, dass da äh, halt eben alles trotzdem noch ausgespielt wurde, obwohl der Spielzug schon längst gegessen war. Und ähm, dass da trotzdem nicht die Zuschauerzahlen nach oben gegangen sind. Manch einer sagt jetzt, okay, und das scheint ja auch irgendwie so zu sein, dass sie da jetzt äh, nach einem Stadion suchen, äh, näher an Barcelona oder in Barcelona. Ob das jetzt wirklich mehr Zuschauer bringt, das weiß ich jetzt ganz ehrlich nicht. Da bin ich mal bin ich mal gespannt, ähm, weil das Stadion selber auch, finde ich, wieder ein recht schnuckeliges Schönes ist. Wenn das mal voll wäre.
1: Und die Fans, die da waren, die haben richtig Lärm gemacht. Also das muss man nicht sagen. Also, ja, ich war nicht da, aber allein was, was du am Fernsehen mitbekommen hast und was auch die anderen erzählt haben. Äh, ich habe gehört, die... Sind nicht immer so nett zum Gästeteam, aber ähm, äh, das haben die, glaube ich, auch hinten raus in den Griff gekriegt. Ähm, aber in der Summe ähm, finde ich das auch. Also, die Stadien sind schön in der, in der Summe, ne? Nur du musst halt, musst das Ding halt populärer kriegen, ne? in, ba- in Spanien ist halt Football nicht so mega populär. Ne? Ich, ich, ich ne? Also, das, also, da, da bestimmt der Fußball fast gefühlt noch mehr als in Deutschland, ne? aber ich, ich denke das kommt mit der Zeit ne weil es gibt immer Sportverrückte ich habe auch gedacht die Türken sind wesentlich Sportverrückter ne und dass denen im Grunde fast egal ist, was da für ein Sport läuft und sich den angucken ähm, und und dadurch dass die das ist ja das quasi das Uni-Team ja mehr oder weniger ist oder das dahergekommen gekommen ist ähm, ich war ich, ich habe mich leider nicht nicht informieren können oder weiß nicht weiß nicht ob du da was weißt was die denn für Zuschauerzahlen hatten als das noch Unisport war
0: ja, die, die haben da auf einem Trainingsplatz gespielt. Okay. Ja. ja Also das war im Prinzip, ich sag mal, so wie die in Köln die Ostkampfbahn, mhm. ähm, wo ja äh, die Centurions trainiert haben oder immer noch trainieren. Und ähm, so in der Art muss das wohl ungefähr da aussehen. Also ein Footballplatz, Kunstrasen. Okay. Aber halt eben nur mit so einem Stankett drumherum, wo dann halt die Leute zugucken
1: okay. können. Ich, ich, denk, ich denke halt, dass wenn, wenn die... Es wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn mal eins von diesen Teams, die nicht so viele Zuschauer haben, äh, dann auch mal ein bisschen Erfolg bringt. Ne? Dann, weil dann wird darüber berichtet in der lokalen Presse, ey, die ziehen jetzt ins Halbfinale ein, ne, oder, oder ja, was auch wie, immer. Wie, wie ne? ich
0: jetzt Barcelona hatte halt, ne?
1: Genau, wenn die, wenn die, ich glaube, wenn die, wenn die, wenn die Liga größer wird, dann wird es irgendwann nicht mehr nur Halbfinals geben, sondern auch, ich sag mal, richtige Playoffs. Das, ich glaube, das bringt auch noch mal ein bisschen Popularität und Zuschauer, wenn, wenn du dann hast Ey, wir sind, die kämpfen um die Playoffs Und die sind jetzt in die Playoffs gekommen ne? das, das, wird, das wird sein ne? Dann weiß ich nicht, was jetzt da dran ist das, Was wir ja auch lesen konnten Dass die NFL, dass da Verhandlungen sind Dass, die, dass da irgendwie die, die Partnerschaft noch ein bisschen intensiviert wird Das wird natürlich auch Zuschauer bringen Ne, weil ich kenne halt Leute, die haben, die haben, die sagen, öff, nö, ich gucke nur NFL-Football. Äh, ich habe Leute, die sagen, ELF ist das Minimum, was ich gucke. Ne, die gucken sich kein GFL-Spiel an. Ähm, und, ähm, ja, schauen wir mal, würde ich sagen. Ne, ähm, aber ich, ich hoffe, ich hoffe es für die anderen Teams, weil es, es bringt uns nichts, wenn wir die Bude voll kriegen, ne, die anderen und dadurch denke ich mal, das Franchise, also ich meine, klar, so eine Stadion kostet auch Miete, ne? aber ich denke wahrscheinlich, dass von den buchhalterischen Zahlen her Runfire relativ gut durch die Saison gegangen ist, das bringt aber nichts, wenn die anderen da nicht so gut durchgehen, weil sie die Zuschauerzahlen nicht erreichen, die sie haben müssen, damit äh, die Sache sich auf Dauer rentiert. Ne? Da, weil dann geht die Liga auch kaputt. Ne? Also, wenn nur wir nachher da stehen und irgendwann schwarze Zahlen schreiben und der Rest nur rote.
0: Ähm, Wo wir jetzt aber dann bei den Zuschauerzahlen sind, sind wir auch bei den Fans. Ähm, Das, wo wir ja eigentlich auch immer wieder ähm, in in, in unserem kleinen Talk hier äh, immer wieder Kontakt zu hatten und und auch zu Gast hatten. Ähm, Wenn wir jetzt die Fans nehmen, muss ich dann nochmal was loswerden, weil ganz grundsätzlich bin ich sehr überrascht, positiv überrascht, ähm, wie zum Teil reiselustig, ähm, für das Team unterstützend, teilweise noch kleine Gruppen sind, teilweise auch größere Gruppen. Aber was sich da schon formiert, habe mhm. ich persönlich nicht mit gerechnet. Egal, ob man jetzt das, nehmen wir mal das ganz Große mit Reinfeier wieder als Beispiel, die ja wirklich das Glück haben, dass sich da einfach ein, ein ganz großer Pulk an Leuten in jeglicher Art und Weise, ob sie jetzt ein bisschen mit nach Barcelona fahren und sich da das Spiel angucken, ähm, oder halt bei jedem Spiel mit irgendwelchen Maskierungen kommen äh, wie die Fire Guardians, die dann da halt eben äh, sich da austoben. Aber, aber genauso haben wir in Frankfurt ähm, eine ganze Gruppe, die da Ähnliches veranstaltet, die wo ein, einzelne Leute auch ständig mit Masken mit mit äh, ähm, ähm, Bemalt mit Fahnen, großes Banner. Ähm, ähm, dann auch in, in, äh, mit Frankfurt und Wien war es, äh, die dann sich da vor einem Spiel getroffen haben, ein Fan-Treffen gemacht haben, Barbecue und ähnliches. Ähm, Stuttgart und Köln finde ich, muss man hervorheben. Absolut die erste, Fanfreundschaft nennen wir es mal, Fanfreundschaft, ja die da offiziell so ein bisschen entstanden ist, wo Leute Spiele der gegnerischen Mannschaft geguckt haben, ohne dass ihr eigenes Team beteiligt war. Also die dann halt eben von Köln nach, Frank- äh, nach Stuttgart oder andersrum gefahren sind, da mit äh, im Block gestanden haben, sich den Hals aus der Kehle geschrien haben. Obwohl ihre eigene Mannschaft äh, Nächsten Tag auch ein Spiel hatte Also solche Geschichten finde ich grandios äh, Genauso die lautstärken Fans In Barcelona ähm, in, in Polen äh, muss Da ist da auch glaube ich schon eine ganze Truppe Überall hast du Trommeln im Stadion äh, Du hast immer Irgendwelche äh, Trommler die dabei sind Also da ist schon ähm, Viel unterwegs und auch schon äh, äh, Abschließend auch Fangruppen also oder Fanclubs, teilweise offizielle Fanclubs, teilweise nicht In Hamburg, äh, den, den, den ähm Ach, äh, Devils Anchor, wenn ich das jetzt richtig habe ähm, Legion of Europe in Köln, in, in äh, Düsseldorf oder Duisburg Haben sich ja mehrere direkt reanimiert oder neu gegründet ähm, in, in Wien sowieso, in Frankfurt In Polen ist definitiv auch äh, schon was unterwegs. Also ich finde das eine geile Sache und wenn sich das, was da jetzt so passiert ist diese Saison und auch schon in Teilen in der ersten Saison äh, auch direkt überträgt auf die die Teams, die jetzt noch kommen, dann ähm, glaube ich, dass das echt eine eine geile Nummer werden kann, weil so viele Leute aus anderen Gegenden, Städten, habe ich persönlich äh, äh, noch nie über so kurze Zeit kennengelernt. Ich weiß nicht, Wie sehr du das mitbekommen hast.
1: Also, also, das das ist tatsächlich, finde ich, ähm, etwas, was man, ja, oder was wir eigentlich vom Fußball kennen. Und das so, das ist ein Teil der Fankultur aus dem Fußball, die ich gerne mit übernehme. Ähm, Weil, weil das das hat mir echt gefallen. Selbst bei unserem Spiel gegen Leipzig, letztes Heimspiel, hat da irgendwie so oben rechts so eine einsame Trommel. getrommelt, wenn wenn Leipzig in der, in der Defense war. Ne? Das fand ich gut. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht viel mitbekommen, was die, also klar im Stadion so die Fans, aber ähm, da muss ich tatsächlich sagen, und das kennst du halt auch als Spieler, ähm, da war ich dann schon ein bisschen mehr im Tunnelblick, äh, ähm, was, was die, was das, ähm, was das anging. Ich habe mich aufs Spiel konzentriert und nicht auf die Fans. Da da habe ich nicht so viel mitbekommen. Ich habe natürlich viele Kontakte jetzt innerhalb der unterschiedlichen Stuffs gehabt Ähm, und und einiges mitbekommen. Ähm, Aber tatsächlich habe ich so die Fans an sich nicht ganz. Ich fand in Leipzig echt eine gute Stimmung. Also da, da, ne, das war halt Generalprobe, da war ich noch ein bisschen sehr, 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 sehr entspannt, äh, weil ich wusste, okay, wenn da jetzt Fehler passieren, dann sind die nicht schlimm, weil wir halt gerade nur Generalprobe fürs Heimspiel machen. Äh, und da habe ich ein bisschen noch mehr, mehr mitbekommen. Und fand echt, die Fans in, 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 in Leipzig fand ich echt gut. Da, war, da waren so ein paar so, so, so Fußballsprechgesänge, so Schmähgesänge, die ich ein bisschen drüber fand. Äh, die, die, die kamen von uns, glaube ich, auch teilweise, als wir in Köln waren. Fand ich genauso wenig gut. Die, die, das gefällt mir nicht, weil das gab es damals nicht und ich finde, das muss auch heute nicht geben. Aber ähm, in der Summe ähm, hat mir die Stimmung, die, die, das das, was ich mitbekommen habe, äh, hat mir echt gut gefallen. Auch Frankfurt, ich war ja in Frankfurt, war ich als Zuschauer da. Da habe ich ein bisschen was mitbekommen. Das war. Ich war überrascht, wie viel Firefans, weil es war, ne, das war das erste Auswärtsspiel. Und ähm, keiner konnte einschätzen, ich weiß, ich habe zu ich habe zu dir gesagt, ach, der Hype ist so krass, wir kriegen bestimmt mindestens ein Spiel zweistellig und dann hast du gesagt, nee, Emma, seid mal, froh, wenn er 5000 schafft, ne, so im, im Schnitt. Ja, ich war auf
0: der Wellenlänge der Ona. Also ja. für mich war wirklich, wenn du das im Schnitt hinkriegst, weil dann kannst du ja echt schon glücklich ja. sein. Das sind ja, ja. echt schon ja. Zahlen, die top waren. Und,
1: und, und ich war und ich war so, ich fand das so krass, wie viel wie viel Reinfire-Leute dann dann in Frankfurt waren und dann. Ich meine, da war mir dann klar, dass wird wird viel. Ne? So eine Freundin von mir erzählte mir dann, dass ihre Mutter Dauerkarte hat. Ich glaube wegen wegen ihres Stiefvaters. Äh, und die auch in Frankfurt waren. Ich so, ach, schön. Ne? Also, die, die, waren auch gut unterwegs. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, kurzum, ich habe nicht viel mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, äh, ähm, auch an Auswärtsfans, fand ich schon, fand ich schon ganz ordentlich. Und das ist äh, eine Dinge, so, sind so Dinge. Beim Fußball hast du Sonderzüge für, äh, für Auswärtsspiele. Mal gucken, ob wir irgendwann mal auf das Niveau kommen. Schön wär's, aber es braucht bestimmt noch zehn Jahre.
0: Ja, wenn da der ein oder andere Fanbus, Unterwegs ist, das ist ja schon cool
1: Ja, ja das habe also, hab ich, hab ich auch in Frankfurt Gesehen, da waren dann irgendwie drei oder vier Busse Mit Düsseldorfer Kennzeichen äh, Am Parkplatz und die haben da mal schön gegrillt mhm. ne, ähm, das, ähm, Ja, Fanbusse Hatte die Legion of Jupp, hatten die nicht damals Im die ersten hatten, Jahr
0: die sind nach, Im nach ersten
1: Frank- Jahr sind die ja. Zum, äh, zum, äh, zum Spiel sind die gefahren ne? Ja, 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 das, ja. Äh, Ich erinnere mich ja, das wäre schon gut, wenn das wenn das, wenn das, wenn das, Standard wird, ne? dass es immer wenigstens eine Fanfahrt gibt Ja, ich, wichtig, nice. was ich da
0: finde, ist, dass da, es müssen überall Keimzellen sein Es ja. müssen, ähm, und das ist das, was ich gerade so sehe und was ich hoffe, was sich weiterentwickelt Dass da ähm, sich halt eben einfach Gruppierungen bilden, die halt weiter wachsen Ähm, So wie jetzt auch wiederum äh, die Stuttgart hier äh, auf sie United Ähm, Ich finde das echt ähm, einen ganz großen Applaus an euch. Ähm, Ihr wart echt, äh, euer Team äh, wurde geschunden, äh, getreten, geschlagen und was auch immer alles von von allen geächtet. Und ihr habt da da als als Fans äh, echt dazu gestanden und habt da weitergearbeitet, angefeuert. Bitte macht weiter so, weil auch da kommt irgendwann der der Klick, ob es der richtige Coach oder die richtigen Spieler sind, die dann da das rumdrehen, Ähm, da da, da passiert einfach dann irgendwann auch was, aber vor allem, weil dann auch so eine Unterstützung da ist. Es ist wichtig, dass das so weitergeht, aber natürlich in, in Köln genauso und in Barcelona, dass da halt eben wirklich Leute dann die Fans mit ranziehen.
1: Und, und das finde ich ja krass. Ne? Also ich glaube, der erste ELF-Fanclub war OFC United, ja. meine ich. Ja. Ne? Und mhm. äh, und das ist ein Franchise, der nicht von irgendwelchen alten Namen profitiert. Ne? Ja. Mhm. Und äh, das muss man echt sagen. Und ähm, ähm, ja, die Stuttgart haben mir ja echt leid getan. Und äh, es, es kann immer noch anders gehen. Ne? Also ich Barcelona ist das beste Beispiel. Ne, mit was für einem Rekord sind die letztes Jahr rausgegangen? 2 zu 7 oder sowas? Äh, nee, das passt ja gar nicht. Äh, ja, ja, die ich haben glaub... den,
0: glaube ich, gedreht. Die hatten 4-8. Ja, ja, und, und sind jetzt also, 8-4
1: oder so. 8-4, ne? Also, 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 ne? mit, mit den richtigen Entscheidungen, was, was Coaches angeht, was Spieler angeht, ne? Und äh, auch, auch, ähm, Stuttgart hatten, äh, hatten sehr, sehr guten Spieler nach der ersten Saison äh, von sich gegeben, so, ne? Also, äh, von daher ne also wenn 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 man da auch manchmal vielleicht ein bisschen oder die Stuttgarter ein bisschen Glück haben und da ein paar Homegrown-Spieler sind die sehr sehr viel Talent haben ne dann, dann wird es da auch äh, kann es auch nächste Saison ganz ganz anders aussehen ne bisschen besser scouten andere Trainer und äh, und dann wird das schon besser also und das finde ich gut, dass die da durchhalten. Ich meine, genau. das, ich meine, das, das, das gehört halt, das hat mir mal jemand gesagt, da ging es zwar um Fußball, er sagte, Bayern-Fans sind keine richtigen Fans, ich so, warum? Weil als Fan musst du auch mal mitleiden. Du musst mitleiden äh, und äh, nicht immer nur, und weißt du, bei die leiden ja schon, wenn sie nur Zweiter werden, gefühlt. Ne? Ähm, und, ähm, und das, das gehört halt zu Fan-Sein dazu. Ich bin seit Ende der 90er Seahawks-Fan. Ich habe richtig gelitten. Aber irgendwann durfte ich auch mal dann Super Bowl feiern. Ne? So. Ja, das fand ich
0: mit Tampa Bay genauso. Ja, ähm, ne? von daher. Aber ähm, direkt nochmal ein weiteres Thema, weil ähm, wir wollen ja nicht verfallen in die Sachen, äh, wie, wie der Hendrik das beim Football immer wieder schafft und dann da zwei Stunden redet. Ich ähm, neige da ja auch zu. Ja. Äh, äh, ähm, haben wir ganz grundsätzlich, würde ich noch mal ganz kurz darüber snacken, ähm, zum Austragungsort des Finals? Wir wollen ja über die Spiele heute gar nicht großartig reden, das ja. haben schon genug andere gemacht. Ähm, da waren gute und schlechte dabei. Ähm, ich fand sie zum größten Teil unterhaltsam. Ähm, aber das, die Stadionfrage für ein Finale: ähm, Ich vertrete mittlerweile die Meinung, auch wenn wir jetzt nur zwei Finals bisher gesehen haben. Ich bin der Meinung, solange wir nicht ein halbwegs gleichmäßiges Fanaufkommen oder ich weiß nicht, wie man es genau nennen soll, ein, ein, ein ähm, Annehmen der Liga, wie auch immer, in den einzelnen Ländern haben oder mehrere Länder, wo das so ist, würde ich tatsächlich dazu übergehen, ähm, ähnlich wie beim German Bowl zu gucken, ob ich nicht irgendwie ein Stadion kriege, wo ich sagen kann, soll die nächsten. Drei Jahre findet hier das Finale statt. Möglichst zentral, möglichst gut, vor allem, das Zentrale ist sogar egal, gut erreichbar. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das fand ich, das hat mich davon abgehalten, nach Klagenfurt zu fahren. Ähm, Da hätte man sicherlich natürlich schön mit dem Auto hinfahren können. Da hätte man auch mit dem Zug hinfahren können, aber ähm, alles einfach, ja, dafür... Gibt es zu viele andere Möglichkeiten, wo ich dann sage, okay, dann fahre ich eher dahin. Also mich hätte das mehr gekostet, wie wenn ich nach London geflogen wäre. Mhm. Ja, ähm, und da weiß ich nicht, ob ich lieber ein, ein Wochenende in London verbringe und mir ein NFL-Spiel angucke, ähm, wie halt eben das Finale nach Klagenfurt. Also ich bin Fan dieser Liga, aber ähm, da kann dann so ein, ein, ein Spiel für mich äh, sich nicht... Ja, mit Messen, dass man da 600, 700 Euro äh, auf den Tisch legt, äh, 10 20, äh, 20 Stunden, 24 Stunden für Hin- und Rückfahrt äh, mit Auto oder Zug fährt und Flughafen wäre Wien gewesen, als wirklich bezahlbarer Flughafen und dann wärst du noch vier Stunden dahin gefahren. Selbst ja. die Fans aus Wien, also die österreichischen Mannschaften mussten vier Stunden fahren, um zum Finalort zu kommen. Egal wie schön das Stadion gelegen und wie es war, meine Meinung, was sagst du denn dazu?
1: Also ich wusste nicht, wie das Stadion hieß, bis ich das Finale geguckt habe und dann hat es bei mir Klick gemacht.
0: Das wurde, glaube ich, ziemlich gleichzeitig bekannt gegeben, dass die da äh, auch eingestiegen sind, also in der Liga als äh, Sponsor und auch als Namensgeber.
1: Also, also, ich, ich sag mal so, es würde mich wundern, wenn es da keinen Zusammenhang gibt. Ähm, wie gesagt, ich, glaub, ich glaube, die Idee dahinter war natürlich eine schöne, ne, weil es schön gelegen ist, ne, am Wörthersee. Ne, da kenne ich, da gibt es sonst nur Schlösser, glaube ich. Ähm, und
0: ähm, ja, und das Reitscher ist ja auch mit in, Austria, in dem, da auch irgendwie beteiligt. Irgendwie. Ja.
1: Also, ne, so, so, das, ich glaube, das war tatsächlich eine, eine, äh, ja, eine Firmen eine wirtschaftliche Entscheidung, äh, vermute ich, tatsächlich. gehe ich äh, auch von aus. So, ähm, und, äh, wahrscheinlich hat das alles dann nicht viel gekostet, aber nichtsdestotrotz, ähm, muss man aus meiner Sicht tatsächlich auch, da bin ich, sehe ich es ähnlich wie du, äh, sagen, dass man, ähm, vielleicht dann doch ein ein festes Stadion nimmt, erstmal eine eine gewisse Zeit Ähm, und momentan sind wir halt, haben wir noch relativ viele Teams in Deutschland, dann müsste man überlegen, ob man einen Standort in Deutschland nimmt, der groß genug ist. Ähm, Aber auch, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel, ob es anders ausgesehen hätte, wenn man in Innsbruck oder in Wien gespielt hätte, weil tatsächlich ist die Fanbase äh, durch die, also die haben ja schon eine gute Famebase, best die, die, die Raiders und auch, auch die Vikings, ne, weil die jetzt über viele, viele Jahre auch dominant in, in Österreich waren. Ich war ja ganz froh, dass das Finale nicht äh, Vikings gegen Raiders heißt, weil dann hätte dann es nachher auch schon wieder. Ne? So, also von daher das fand ich sagen
0: das... Übrigens, das sagen übrigens, ich glaube, das war auch der äh, PULS 4 äh, Kommentator, Experte, den ich da in der Webshow kennengelernt durfte von... von von Football, der sagte auch, ähm, am besten im nächsten Jahr die beiden österreichischen Teams nicht in einer Conference. Ja. Das sind, ja. Das sind ähnlich andere Gegner, nicht immer wieder das Gleiche.
1: Ja, eben. Das, das, aber wir werden mal sehen, wie, wie sich das verteilt. Ich habe, äh, wir haben natürlich auch im Firestaff da schon ein bisschen, ein bisschen spekuliert. Aber wir kommen ja nachher noch zur nächsten Saison. Ja. Ähm, also, ich, ich glaube auch, ähm, ich, aber es muss, es muss halt nicht, vielleicht muss es nicht, äh, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, wir müssen ein zentrales Stadion nehmen. Also Düsseldorf war super. Ähm, vielleicht geht man hin und guckt, dass man die Franchises, die ähm, entsprechend große Stadien haben, dass man die dann erstmal als Finalspielorte aussucht. Ne? Weil dann hast du immer, du wirst immer die Fanbase haben ne, von vor Ort, die dann da auch hinkommt. Mhm. Egal ob, also... Wenn wir jetzt zum Beispiel Duisburg nehmen sollten, es darf auch Düsseldorf sein, ist ein bisschen größer, aber ähm, wie viel Zuschauer hatten wir beim, beim Finale letztes Jahr?
0: Über 20.000.
1: So, die hätte ich auch in Duisburg reingekriegt. Was glaubst du, was das für ein Hexelkett? Also, es war schon laut in Düsseldorf. Aber was glaubst du, wenn ich das in dieses 30.000er-Stadion in Düssel- ja. Duisburg gehabt hätte, die, ne, das wäre noch noch nicer gewesen. so. ne? Und ich hätte hätt günstige Stehplätze da gehabt. Aber oh, gut, die gab es ja nachher dann doch noch. Aber anfangs ja nicht. Ähm. Und da hätte ich mich einfach das Ganze rund verkaufen können. Ne? Das Stadion wäre ein bisschen kleiner gewesen. Äh, wir wissen nicht, was, Mün- was in München passieren wird. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass die ein relativ gutes Stadion äh, ähm, bringen. Ja, die unter U- Hachingen wird da ges- ge- äh,
0: diskutiert. Ne? Immerhin auch mal
1: ein Bundesliga-Fußballstadion gewesen, so wie Duisburg ja auch, ne? Ähm, weil ich glaube, dass auch München ganz gute Zuschauer mitbringen wird. Ne? München ist der Standort des NFL-Spiels äh, in, in Deutschland. Äh, die Cowboys äh, sind auch ein gutes Team. Die haben eine super Saison gespielt, dieses Jahr in der, in der GFL. Das,
0: die GFL, das GFL-Team, wenn ich das richtig habe, mit den meisten ähm, Liga-Teilnahmen, also die meisten Seasons in der GFL haben die Cowboys. Ja. wenn ich das so richtig
1: im Kopf das, habe. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, ne, aber, ähm, in der Summe, äh, könnte, könnte München auch ein, ne? und das wäre auch ein guter Standort, ne, so ist es nicht weit von Österreich, wenn die da spielen, Frankfurt ist nicht weit weg, Stuttgart ist nicht weit weg. Also es ne? sollte
0: ein Franchise vorhanden sein, also nicht, irgendein ich glaube, ich glaube,
1: ich glaube, glaub, 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 es wäre besser. Ja. Ich glaube, es wäre besser, dass, wenn ein Franchise wenigstens in der Nähe wäre, ne, weil wie gesagt, die LTU, ne, wie, ach, wie heißt es jetzt? Spiele arena ne, also die Arena in Düsseldorf, war ein guter Standort ähm, und da wusste ja keiner, dass Ryan Fire die Saison drauf nicht in Düsseldorf spielen wird. ne ähm, Aber ich glaube auch, es ist besser, wenn du wenn ein Franchise in der Nähe hast. Wenn du es ähnlich wie die NFL macht, die geht ja auch immer in die Stadien von, von irgendeinem es Team. ist
0: auch da natürlich wieder klar, ähm, da sind so viele Sachen, die da mit reinspielen, ähm, ja. die wollen natürlich dann auch fürs Fernsehen ähm, ein, ein ordentliches Bild haben, ähm, da darf dann natürlich, oder die, der, der örtliche Fußballverein will dann nicht sowas haben wie es in Duisburg passiert ist, wo dann beim DFB-Pokal ähm, ähm, eher auf einem Footballplatz gespielt wurde, wie auf einem Fußballplatz. Äh, war gute Werbung für Rheinfeier, aber ähm, das will dann der örtliche aber, Fußballverein nicht. Aber, aber
1: Stefan, das haben, das haben wir früher in Frankfurt auch gehabt. Ne? Also ja, Galaxy... Ja, aber ne? Und, und wir haben es in Düsseldorf gehabt mit, 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 mit äh, also die Eintracht hat auf dem Footballfeld gespielt und, und äh, Aber ich Fortuna glaube, dass, auch. Da würde äh, sich
0: ein Fußball-Bundesligist nicht unbedingt drüber freuen. Also ich ja, glaube, das gibt Schlimmeres. Äh, äh, ich weiß zum Beispiel, oder so habe ich zumindest äh, äh, gesagt bekommen, dass zum Beispiel das Spiel in Düsseldorf nur stattfinden konnte, weil danach eh der Rasen ausgetauscht werden sollte. Sonst hätte man das so gar nicht machen können. In Düsseldorf, das Finale. Das ach so, war ach ja. Der Rasen, also nicht weil er wegen der, dass er kaputt geht, sondern weil die halt eben dann eh wegen der Bemalung und das Risiko war dann auch egal. Im Notfall hätten sie Dach zugemacht, dann hättet ja auch Regen egal gewesen. Aber ja. ähm, es wäre also, halt eben schon so eine Sache. Da spielen so viele Sachen rein, aber ich glaube, dass halt eben einfach ein, eine gute Verkehrsanbindung da, glaube ich, doch wesentlich wichtiger wäre. Ich, ich meine, ich mein, es
1: ist teuer, aber im schlimmsten Fall muss das Ding halt mit Grün übersprühen. Ne? Also die Möglichkeit hast du ja auch. Tatsächlich, aber ne, das muss die Liga dann auch zahlen wollen und müssen. Ne? Also, und ja. äh, Das ist halt die Frage, ob die sich das leisten können. Wir sind jetzt dann nächstes Jahr im dritten Jahr erst. Ne? Also das mhm. ist ja, und du brauchst drei bis vier Jahre, bevor du schwarze Zahlen schreibst, und vielleicht sogar noch länger. Ne? Ähm, von, da, von daher muss man muss man gucken, ob die sich das äh, leisten könnten. Ähm, schön wäre und wollen. Ne? Also, Duisburg wäre halt von der Größe her ein guter Standort, wenn du da wieder 20 25.000 reinkriegst. Ne? Ähm, es gibt gute Anbindungen. Äh, da ist ein ICE-Bahnhof in Duisburg. Äh, das. Äh, Du kommst ja, wenn du quasi vom, von der Arena in Düsseldorf nach Duisburg fährst, fährst du am Flughafen in Düsseldorf vorbei. Ne? Also die Anbindung ist ja auch gut. Ne? Also ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss auch sagen, sowas wie in Frankfurt. Ja? Auch, wenn Frankfurt das Ding, auch, auch wenn das Ding, ich glaube es sind 8000, wenn sie es ausverkaufen. Aber das wäre doch egal. Dann ist das Ding mit 8.000 ausverkauft und du hast eine mega Stimmung, ein geiles Bild. Ja. Das fände ich wichtiger, wie das du ein 30 stadion hast und da sind nur 10.000 drin. Ja, ja.
1: ich meine, Frankfurt ist ja auch eine Zeit lang äh, der German Bowl Ist ja wieder, ne? Ist, ähm, ja, konstant, ja, ja, ja. Ja, konstant. Der German Bowl, ne? Das, und du würdest mehr Leute reinkriegen als beim German Bowl. Ja, okay, aber
0: ich meinte jetzt gar nicht die, die, die deutsche Bank Arena. Ich, meinte ich weiß, hat, ne? also ich, meinte ich, weiß, ich weiß, was du meinst, aber ja. ich
1: glaube, du kannst eventuell auch für so ein ELF-Finale kannst du auch äh, in die heißt das mittlerweile Deutsche Bank das nicht früher? Deutsche Commerz, Bank, ja ja, früher Commerzbank, Commerzbank Bank, Bank, jetzt, Bank. jetzt Deutsche okay. Bank. Ach diese Scheiße ins Waldstadion. So <lacht> 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 ja, ähm, um. das, also, das also ja, ich glaube, du musst du solltest in ein Franchise-Stadion gehen. Also das glaube ich schon, aber ähm, halt eins, ich meine klar, 8000, dann, dann kommen halt nur 8000, ne? ähm, aber das hat auch mit Geld zu tun und die Frage ist, ich weiß halt nicht, ob du wenn du, ob du ob genau die ähnlichen Gewinn machst, wenn du äh, Frankfurt voll machst oder ob du jetzt dir Duisburg mietest und 10.000 Plätze frei hast, keine Ahnung. Ja, klar. ich
0: meinte jetzt nur wieder wegen Zentral Frankfurt. Ja, 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 ja. ja. ja aber es also ist halt, es ist Europa- halt auch, mäßig. es ist halt aber
1: auch ein Unternehmen und deswegen musst du halt auch wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Ne? Das aber ist da halt. Kannst,
0: da kannst du ja sagen, was du willst. Ein ausverkauftes Stadion bringt immer am besten. Ja, ja, klar. Ne? Und was dann natürlich ist, dass du eventuell auch für nächstes Jahr ein Verlangen äh, ähm, implizierst, dass es keine Tickets geben könnte. Ja, also etwas, ja. <lacht> fahr, ist, ne, da, da muss man ja auch immer dran denken. Aber Dann, ähm, da können wir, ich glaube, noch fünf Tage Darüber diskutieren. Ja. Ähm, ich ich äh, zumindest würde es vers- anders versuchen. Ja. Sagen wir mal so.
1: Ja, ähm, da bin ich bei dir. Ich,
0: ja, ich, ich denke aber, dass es leider nicht passieren wird. Ähm, wenn wir aber jetzt bei Stadion und bei, ähm, ich sag jetzt mal, schon dem Finale waren, können wir jetzt so langsamerhand Hand schon sagen, wir gehen mal in die nächste Saison. Oder das, was jetzt schon alles passiert ist. Weil ähm, ich bin ein bisschen überrascht, ähm, auch im Positiven, was da alles schon geschehen ist. Mal die neuen Teams noch auf Seite gelassen. Aber ähm, es sind ja schon ähm, diverse Headcoaches gegangen, gegangen worden, ähm, ersetzt worden. Also es ist ja, ich glaube, bis auf in Köln, sind auch alle Headcoaches, die ja, gekündigt oder Verträge aufgelöst wurden, schon wieder ersetzt worden. Also das bin ich doch sehr überrascht. In, in, in Düsseldorf hat man sich quasi einen zweiten Headcoach dabei geholt. Ähm, in, 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 äh, äh, bei den Kings wurde ähm, Armstrong der Vertrag aufgelöst, obwohl der äh, ja da wirklich einen großen Posten oder ich sag mal eine große Nummer schon in dem Sinne war und ähm, auch einen Mehrjahresvertrag hatte, ähm, ist intern neu besetzt worden. In Barcelona ist äh, der Weidinger halt, der jetzt in Düsseldorf dann als Offense-Coordinator äh, kommen wird oder ist, ähm, ist durch einen intern anderen Coach, ein Mexikaner, äh, Black, nee, da habe ich den Namen jetzt gerade nicht auf, auf der Pfanne äh, ersetzt worden. Ähm, also da ist einfach schon unheimlich viel Bewegung im Spiel, wo so, äh, wo ich mir glaube, ich glaube bis Ende Oktober darf mit den Spielern nicht geredet werden. Mhm. Also die anderen Teams nicht mit. Hab,
1: hab mit ich beim Football habe ich das gelesen ja, tatsächlich. Genau. Und, das ist auch meine ähm, einzige Quelle.
0: Da äh, äh, bin ich mal gespannt, was dann passiert, wenn die dann mit denen reden dürfen, offiziell. Ja. Ja, Ja. also da bin ich echt gespannt, weil das war letzte Offseason, da hat man auch von Football äh, den äh, Elias hat das öfters gesagt, dass sie eigentlich gedacht haben, in der Offseason haben sie ein bisschen Zeit, äh, aber da ist immer so viel trotzdem passiert, obwohl gar keiner gespielt hat, Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt und was sich da noch so ändern wird, Ähm, ein paar, wie gesagt, Köln, da ist viel, viel Bewegung, dass da halt Leute äh, retiren und und, äh, der Headcoach nicht mehr da ist. ähm, Da ist halt eben schon einiges passiert und ähm, es sind ja auch ein paar, wo man weiß, Tirol muss sich einen neuen Quarterback suchen, der ja dann direkt einen einen neuen Posten (lacht) bei äh, den Munich Ravens dann ähm, da sich geholt hat. Also da ist äh, wirklich viel Bewegung drin, da bin ich echt gespannt, was da ähm, passiert und, und was da ja, was so alles auf uns zukommt. Erstmal auf der Trainer- und und der der Staff-Seite, weil auch da sind ja schon viele äh, Sachen. Also, wie gesagt, Munich Ravens, General Manager, das ist er dann, Äh, der Quarterback ist äh, Head of Sports oder irgendwie was in der Mhm. Adresse, glaube ich. Ähm, Und ähm, in in Düsseldorf ist ähm, kurz vor Saisonende im Prinzip ist ja auch da General-Manager-Posten äh, neu besetzt worden, auf eigenen Wunsch. Ähm, also, ja. Also es ist unheimlich viel Bewegung in dieser ja. immer noch neuen Liga. Das
1: äh,
0: bin ich auch mal gespannt, was da jetzt so in den nächsten Wochen alles passieren wird.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich meine, jetzt haben wir auch schon die ersten Teams gehabt, die schon Tryout hinter sich haben.
0: Genau. Ne? Das also, schon wieder, ja.
1: Also, ähm, ich habe jetzt mal tatsächlich mal recherchieren müssen, was der Unterschied zwischen einem Combine und einem Tryout ist. Aber jetzt weiß ich es. <lacht> ähm, Teilweise äh, machen
0: sie ja beides. <lacht> ja,
1: ja, und manchmal nennen sie Combine auch Tryout und andersrum. Aber, mhm. ähm, ja, ähm, ja. Es, es, es bleibt spannend. Also, ich, äh, ähm, ich, ich weiß nicht, also, ich, ich habe tatsächlich da keine Insider-Infos, ne, weil, ähm, also ich hatte mich gewundert, dass Weidinger gehen musste in Barcelona. Ne? Und, äh, und dann kriegte ich mit, dass wir uns den jetzt gekascht haben und habe gedacht so, ja, musste der denn wirklich gehen? Oder gab es da vielleicht schon Annäherungen von Ryan Fire, äh, warum er da gegangen ist? Und man wollte halt nur die Verkündung äh, auf, auf Saisonende abwarten. Ich habe keine Ahnung. Also das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ich habe den übrigens wieder in der, in der USA gesehen. Ich habe gedacht, dass der ähm, ja doch recht junge Coach, ja. der ja schon Erfahrung in der NFL hatte, ja. ähm, da jetzt erfolgreich das gecoacht hat und auch in der, in der GFL äh, ja schon da was gemacht hat, äh, dass der irgendwo in einer der neuen hier XFL oder ja. äh, USFL oder was was ich, da irgendwo landet, äh, hatte ich jetzt so mit gerechnet.
1: Wird vielleicht auch noch so kommen, ne? aber jetzt die Saison nicht mehr hoffen, also nee, nee, das Saison, sch- nicht. Nicht. Aber, aber ich meine, das zeigt ja auch was, ne, das zeigt, weil, ne, also, äh, offen, also, ein ehemaliger Head Coach als Offense Coordinator, wobei ich finde auch, also, ich weiß nicht, das hat Jim ja auch in vielen Interviews gesagt, äh, dass, dass ja da eigentlich, äh, ne, OC und der DC haben eher den Kopf, äh, den, 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 die, die Mütze drauf, er, er wird ja kaum, er wird ja kaum coachen. So, ne? und und äh, äh, der ist halt nur, der, der namentlich den, 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 das Ding da drauf, der die, die Mütze auf hat und äh, ja, und letzten Endes auch für die Sachen gerade stehen muss, auf die für die Entscheidung und auch nochmal hier und da eingreift. Aber er hat ja auch lange Zeit kein Headset gehabt, er hat äh, die rote Flagge äh, nicht, nicht dabei gehabt, so, ne? Ähm,
0: hat sie teilweise auch nicht sofort bekommen, wenn er sie hat, haben wollte. Ja.
1: Ich hörte davon. <lacht> ähm, und ähm, ja, ne, so, so von daher ist, ist glaube ich, auch der offense coordinator Posten, wenigstens bei so einem Team, ist auch schon fast dann wie ein, wie ein kleiner Headcoach. Ähm, und ich finde, das zeigt halt auch was, weil du hast da jetzt jemanden, der das Fulltime macht. Ne, also, also die, die, ich weiß ja, halt, bei uns, ne, die meisten Coaches haben halt auch noch einen Job nebenbei. Ne, die, die können gar nicht Vollzeit coachen und das ist ein Statement. Ne? Und ich denke, das wird auch in den anderen Teams äh, Schule machen, dass irgendwann der Coaching-Staff wahrscheinlich schon eher Vollprofis sein werden als die Spieler.
0: Naja, ne? okay, das ist ja auch das Wichtige, weil die ja dann ja. Äh, einfach auch sehr viele Sachen erledigen oder machen müssen, ähm, um halt eben die Spieler dann auf das nächste Level, Level heben zu können. Ne?
1: Ja, ich meine, ich, ich habe es ich, ich ja dann mitbekommen, ne? also äh, ähm, ich kriegte dann äh, ähm, ne, die Videos waren irgendwie hochgeladen und ich krieg dann nach, nach Feierabend hatte ich dann schon irgendwelche WhatsApp-Nachrichten sonst noch was von irgendwelchen Coaches, die äh, sobald die Videos online waren, sich die angeguckt haben und irgendwas nicht richtig war oder irgendeine Frage zu irgendwas hatten oder können wir das nächste Mal so machen oder sowas, ne? Also die haben schon sehr viel Zeit investiert, obwohl sie teilweise noch nebenbei gearbeitet haben, ne? Und, ähm, auf Dauer wird das, wird das kommen müssen, ne? Und, dadurch ähm, und dadurch wird's, glaube ich, dann noch viel, viel spannender, ne? es ähm, wird's noch viel, viel spannender, äh, welche Coaches wohin gehen, weil es wird dann hier und da auch dann mal um Kohle gehen. Mhm. Ne? Also auf ja, Dauer. Das wird, wird irgendwann ja? kommen, sicher. So. Sicher, sicher. Ne? In erster Linie wird es momentan wenigstens bei den deutschen Coaches um um den Wohnort gehen. ne, So. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie einer, der der im Ruhrgebiet wohnt oder im Rheinland wohnt, ähm, sich die Mühe macht, nach äh, nach Frankfurt zu fahren. Aber hey, äh, Coach Nickel, der Kicking Coach äh, von Rheinfire hat äh, die Saison in Hamburg zu Ende gebracht. Mhm. Ne. Ähm, der Daniel Schumacher ist, äh, ist bei den Potsdam Royals äh, gelandet, äh, nachdem er dann äh, Bonds uns gecuttet wurde. Ne? Also, also ähm, das Karussell möglich, wird sich... Wird möglich sich,
0: ist da alles. Es ja. ist immer die Frage, halt, was du dann wieder von dem Coach oder Spieler verlangst, ob das dann zeitlich auch realisierbar ja, ist. Ja,
1: klar, das muss ja. es. Ne? das muss es. Aber es, es wird, ich denke, es wird äh, auf Dauer äh, viel noch mehr Bewegungen drin, äh, drin sein, wie es jetzt schon ist. Und wie das hat ja echt schon ordentlich angefangen.
0: Ähm, So, dann, um auch mal wieder noch die Zeit ein bisschen im Blick zu halten. ähm, Bevor ich jetzt zu den neuen Teams komme, ähm, wollte ich noch mal ganz kurz ähm, tatsächlich ansprechen, halt eben die ganzen Formate, auch wenn wir es gerade schon mal gesagt haben, die es halt eben zum Thema ELF gibt. Du sagtest ja gerade auch, es gab da halt äh, in der Infogruppe so eine Umfrage, ähm, welchen Podcast oder welches Ding verfolgt ihr, was hört ihr euch an? Ähm, ähm, Die die, äh, Elf-Fanzone zum Beispiel, die haben äh, ihren eigenen Podcast. Die die, äh, ganzen Franchises oder viele von den Franchises haben mittlerweile eigene Podcasts. Ähm, Ich glaube, Tirol war es oder ist es, und auch Wien machen äh, da eigene Sachen ähm, auf YouTube. Ähm, Dann haben wir ähm, Bromance mit dem Euro-Bowlers in etwas anderer Besetzung, was dieses Jahr weitergegangen ist. Ähm, Footballerei hat ja mit ähm, dem Ballschmeißer Jan Weinreich und ähm, wer war denn da noch? Ich glaube in verwechselnder Besetzung auf jeden Fall ähm, halt eben auch dann da ähm, Ach nee, mit, mit Gomez, genau Mit mit, genau. mit dem zusammen Gommes, Also es ist wirklich vieles ähm, Was ich aber nochmal ein bisschen rausheben muss Und das ist jetzt nicht nur Weil ich da immer wieder gerne Als Gast und ich glaube, letztes Mal nannten sie mich äh, äh, Heimlicher Teil der, der Crew, weil ich da immer wieder auftauche <lacht>
1: Deswegen ähm, hast du während der Saison Keine Zeit für das hier ne? ja. so.
0: <lacht> so ungefähr Ähm. Also ich ich bin da wirklich sehr beeindruckt von, was auch da mal abgesehen von den halb professionellen, professionellen Sachen wie Footballerei oder Bromance, äh, Football auf die Beine gestellt hat. Ja. Also ähm, wer noch nicht auf der Homepage war, geht da doch mal gucken. Also das, was wir ähm, oder ich bezweckt habe mit der Infogruppe, das Sammeln von Informationen, was bei Facebook halt besser funktioniert wie bei Instagram oder ähnlichem, aber trotzdem auf so einer Webseite einfach besser aufgearbeitet werden kann. Ja. Man findet da die ganzen Texte, die ähm, vom, vom äh, Elias, vom Hendrik und weiteren da verfasst wurden, die Interviews, die ganzen Videos. Ähm, da sind wirklich so viele Leute, wenn ihr euch mit der Liga ein bisschen näher beschäftigen wollt, ähm, da ist einfach schon so viel Videomaterial und Spieler und äh, General Manager, äh, also wirklich von allem, was da ist, ähm, Wirklich toll geschrieben, die schlagen sich da die Nächte um die Ohren. Ähm, Auch Phil dann äh, viel als als Kommentator, Ähm, Matze, der dann äh, immer wieder versucht, Leipzig zu verteidigen. Äh, Also da sind einfach so viele ähm, Jungs, die da halt eben wirklich Arbeit reinstecken, auch im Hintergrund und da wirklich für meinen Geschmack ein, ein tolles Produkt abliefern und das wird denen auch honoriert, also das ist auch richtig so, also dass sie Kontakt haben zu vielen, vielen äh, Stellen in der Liga, also zu Spielern, zu zu den Managern oder Coaches oder wer auch immer da bereit ist und ähm, finde ich echt eine ganz tolle Sache, dass die Jungs dann da auch so ähm, aufgenommen werden und denen Rede und Antwort gestanden wird, also das finde ich gut und das ist auch wichtig, weil, ja, es gibt halt für meinen Geschmack bisher noch kein Format der Liga, was besser ist wie Football.
1: Also kann ich kann ich nur nur so sagen, also das, die sind wirklich zu einer Institution geworden. Und ich meine, wir hatten Hendrik ja ganz am Anfang, äh, äh, da war sein Hintergrund auch noch sehr, sehr nackig. Ähm, hatten wir den ja ganz am Anfang, hatten wir den ja da. Und, und der ist ja irgendwie vom Fender irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Das hat er uns ja damals auch erzählt. Und ähm, ich habe das ja auch, ich war ja einmal, äh, war ich ja auch äh, zu Gast in, äh, in deren Talk. Und bin dann auch tatsächlich beim direkt nächsten Training, das war ja Mittwochs, war ja die, war ja die Show, und Donnerstag war dann bei uns Training und wurde direkt drauf angesprochen, ne, dass ich da war. Und äh, also es gucken auch einige Spieler und Coaches, äh, äh, weiß ich wenigstens bei Fire und auch ähm, und auch äh, ähm, von den Ownern, die gucken sich das auch wirklich an und zwar weil die das auch interessiert ne? natürlich wollen die auch wissen was erzählen die über uns aber das interessiert die alles so und die finden die äh, also äh, der der Aero sehr weil er sagte irgendwann so ich mag die Jungs das sind richtig gute Jungs und ich mag auch die Entwicklung ne? also weil auch mal ein bisschen kritischer ich hatte in der ersten Saison so ein bisschen die Sorge dass die so ein bisschen die Bildzeitung werden ne so teilweise so, oh, wir wissen wir wissen da was, zack, ne müssen wir erzählen, ne, so ein bisschen Sensationslüstern äh, und, und äh, Insider-Informationen so schnell wie möglich raushauen, um die Ersten sein zu können. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die davon jetzt weg sind, sondern eher sauber recherchieren ne, und gut recherchierte Sachen haben und dann einfach gute Informationen von sich geben und gar nicht mehr mit dem Ziel, die Ersten zu sein, weil die haben sich einen Namen gemacht und brauchen jetzt da keinen Wettkampf, weil ich glaube, ähm, die haben mittlerweile so viele Leute. Ich meine, am Anfang war es Hendrik alleine, ne, so, die sind jetzt, die sind jetzt so ein großes Team und so ein gutes Team, die da wirklich gut, gute Arbeit leisten, dass sie jetzt gar nicht mehr nötig haben, weil die sind momentan die Nummer eins. So, und, 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 und die, und ich glaube, wenn die ihre Arbeit so solide weitermachen, bleiben die es auch.
0: Ja, vor allem, man muss da ja ganz klar sagen, also das Team ist, soweit ich das weiß, gar nicht so groß. Also Ja, aber es ist größer also, als am Anfang. Die, die, die Texte werden... <lacht> es ist nicht mehr nur so, Hendrik nur, alleine. Ja, ja, genau. Also das stimmt natürlich. Und, und es ist ja. auch natürlich Wahnsinn, wo Hendrik in welchen Stadien der überall gewa- gewesen ist dieses Saison. Ja, ähm, Elias ist in mehreren Sachen gewesen und die anderen halt eben auch alle, ähm, dass die halt eben dann, so wie, wie es ging, da ähm, unterwegs waren. Und... Ähm, es wird halt weiterhin trotzdem aus einer Fansicht erzählt. Es ist wirklich, es sind zwar, es werden ja auch Artikel von denen bei Football Aktuell oder Ähnlichem publiziert, aber am Ende ist es dann tatsächlich so, es ist ein Fanservice. ja. Es ist halt eben immer noch eine Gruppe von Football-Fans, die Spaß an diesem neuen Produkt haben, die das, die da Spaß dran haben, dass sie ähm, so viele Spieler, Coaches und, und, und Stuff und was weiß ich nicht alles ähm, kennen, ähm, ihre Infos dazu zusammen bekommen und ähm, ja, ähm, halt eben, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, geht mal auf den ähm, auf die Webseite, da findet ihr so viele Sachen von denen, ähm, wie gesagt, es gibt genügend andere Podcasts und so, die alle auf verschiedene Arten und Weisen an dieses Thema rangehen, mal aus Sicht eines, als eines Teams, mal ähm, allgemein gesprochen, aber ähm, jetzt äh, enden wir auch, glaube ich, mal die kleine Werbestunde für Football, aber ähm, Hendrik und Elias und, und Phil und Matze und etc. alle, ähm, wirklich einen geilen Job, bitte macht das weiter so, das ist ähm, wirklich, glaube ich, wichtig für auch für die Liga, weil das, was ihr da macht, könnte die Liga, also so ehrlich könnte die Liga das nicht produzieren.
1: Ja, und also vielleicht den Teil noch, das muss man muss, muss man auch mal so sagen, die haben ja äh, in irgendeinem Ding haben die ja von ihrem Erlebnis in Duisburg geschwärmt. Ne? Und ich sag mal so: äh, wenn selbst dann das Franchise selber diesen Ausschnitt repostet äh, über Social Media, ähm, dann bist du als Format schon sehr, sehr relevant. Ne, wenn, wenn deine Meinung so wichtig ist, dass es repostet wird. Ja, und, ähm, und ja, das ist ein sehr relevantes Format, weil die einfach echt gut, gute Arbeit machen. So, und, und wirklich, wie gesagt, ich hatte da echt Sorge und ich weiß, wir zwei haben uns da ja auch, auch schon mal hier und da, da mal drüber unterhalten, wo ich dachte so, ha, ne, so, so. Ja, weil ich halt dieses Gefühl habe, boah, geil, wir, ne, wir wissen, was wir hauen es als erstes raus. Und ähm, das hat mir nicht so gefallen, weil es nicht mein Stil ist. Und ähm, die Entwicklung, die die Jungs da gemacht haben, die finde ich sehr, sehr gut.
0: So, ähm, etwas, wo die Jungs auch darüber berichtet haben, sind halt die neuen Franchises, die da jetzt auf uns zukommen. Yes. Die auch schon, wie du gerade eigentlich auch schon gesagt hattest, schon fleißig dran sind. Ähm, Angefangen mit den, dem ersten Franchise und ich denke für mich auch eher einzigen Franchise in der Schweiz, die Helvetic Guards.
1: Ja, ich weiß die nicht, Schweizer ob, Garde.
0: Ja, genau. Ähm, die hatten schon Tryout, Combine, wie auch immer. Die hatten ihre Coaches schon eingeflogen ähm, für die ganze Geschichte. Ja. Ähm, gab da ein paar Videos von etc., noch kann man nicht so viel dazu sagen, aber sie sind halt schon aktiv, hatten ja auch schon ein ein, ein Meeting irgendwo, was ja auch online zu sehen war vor ein paar Wochen, Ähm, die sind da auf jeden Fall sehr aktiv und ähm, ich bin mal gespannt, was da bei rumkommt, also... ähm, Ich ich kann mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, auf welchem Level ähm, das Ganze Mhm. ist, ähm, weil zumindest die Schweizer Liga sicherlich nicht auf dem Level ist, wo die Österreicher sind. Ja. Aber auf der anderen Seite, ähm, genauso wie bei anderen Teams, die wir schon in der Liga haben und über die wir jetzt noch sprechen, ähm, können sie natürlich als Homegrown-Spieler alle Spieler der Schweiz ranziehen, ja. ähm, Das ist natürlich dann wieder trotzdem so ein Vorteil, ähm, so wie in Österreich, ähm, man sich nur unter den beiden Elf-Teams die Spieler aufteilt oder sich gegenseitig wegschnappt, ähm, was in Deutschland ja nur wieder ein bisschen anders ist, wo es dann ja nun mal die begrenzte Anzahl an Spielern, die man verpflichten will, ja nun mal ähm, unter ein paar mehr Mannschaften aufteilen muss.
1: Ja, und vor allem, also ich sag mal Schweiz, ne? die Kalander Broncos, die haben ja auch immer sehr viel von draußen eingekauft, ne? aber waren dann auch immer sehr erfolgreich. Ja, spannend werden so, werden so. ich meine, klar, jetzt kann man wieder sagen, hier, der jetzt die, die, die Franchise-Brille auf, aber spannend wird zum Beispiel so ein Typ wie, wie, wie Lukas Roas. Ne? Aus meiner Sicht einer der besten, wenn nicht sogar der beste Linebacker Europas. Ne? Der ist Schweizer. So. Ähm, aber der hat natürlich ein Niveau, dass er jetzt nicht im Salary Cap äh, einer der Homegrown-Spieler sein möchte oder wird, so, ne? sondern er, äh, ich sag mal, so ein E-Sport wahrscheinlich äh, ähm, besetzen wollen würde. Ne? Der Junge ist, äh, der hätte eigentlich letztes Jahr auch, äh, wenn alle, oder dieses Jahr, wenn alles äh, gut und richtig gelaufen wäre, äh, CFL gespielt. So, ne? Und, und äh, ähm, so von daher äh, muss, muss man mal schauen, wie solche Dinge laufen. Also, das, also so ein Spieler, das, der, der wird, das wird schon spannend sein. Also das würde die Ryanfire-Defense extrem schwächen, äh, wenn der nächstes Jahr nicht mehr bei Ryanfire spielt, weil äh, der dann äh, beim, äh, in der Heimat spielt. Ne? Aber muss man halt gucken, ob das so funktionieren wird. Ne? Ähm, schauen denen, scha- schauen wir mal. Aber ist ich, ja ich denk- ne? also ja, das ist ja auch
0: wieder ein kompletten Neuaufbau. Das ist ein Team, was dann irgendwo aus der Schweizer Liga äh, quasi als Teil übernommen wird oder eine Basis bildet, sagen wir mal so, sondern halt ein kompletter Neuaufbau. Bin ja. ich mal gespannt, wie das so funktioniert und ob da auch der Zuspruch ist, wie es denn an anderen Stellen war.
1: Ja, und es, und es wird halt entscheidend sein, welche Qualität der coaching staff mit sich bringt. Also klar, die Spieler werden, werden, werden entscheidend sein, aber auch wie die Coaches dafür sorgen, die Spieler besser zu machen innerhalb kürzester Zeit. Ja, ähm, das, ich glaube, das, das ist viel entscheidender, ne? weil die, weil, weil man, da, man muss ganz klar sagen, aus meiner Sicht sind auch die Trainingsbedingungen relevant. Ne? So, der, der, der Schweizer Footballspieler ist bestimmt kein schlechterer von der Veranlagung her. Äh, als ein, äh, als ein deutscher Spieler. Ne? Also der Pass ist ja nicht entscheidend dafür, wie gut du bist, sondern welche Trainingsbedingungen du hast und wenn äh, das Franchise...
0: Und wie lange du schon eventuell spielst. wie lange du
1: schon eventuell, du schon eventuell spielst. Also ne? ich kenne mich überhaupt nicht in der Schweiz aus, was, wie das jugendmannschaftstechnisch zum Beispiel auch aussieht. Und ähm, ähm, wenn die da die richtigen Trainingsbedingungen haben und den richtigen Staff haben, dann kann aus, auch, auch aus einem Schweizer Team gut was werden. So, und dann könnt ihr auch was mitbringen und vielleicht sogar uns im ersten Jahr noch überraschen.
0: Nächste, was da auf dem ähm, Zettel steht, ist dann Ungarn mit den äh, Entronas. Also da ist dann tatsächlich ein Team, was aus der Liga quasi kommt. Mhm was dann ähm, in die Elf reingehen wird und sicherlich auch da nochmal angepasst und, und Spieler dazukommen oder verändert werden auf den Positionen. Aber da ist natürlich zumindest eine Struktur da. Und ja. die haben, glaube ich, auch ein ganz schnuckeliges Stadion. Ich denke, dass die da weiterspielen werden. Ähm, scheinen, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch sehr die Unterstützung ähm, des, des ähm, ja, Heimatortes zu haben. Ich meine, da war irgendwie was, dass da halt eben viel, vor allem wegen der Spielstätte, Trainingsstätte und sowas, dass das äh, sehr unterstützt wird. Das hat ja auch nicht jedes Elf-Team im Moment so. Ja. Und ähm, da bin ich auch gespannt. Also, das ist äh, ähm, interessant, wo sich die ganze Sache hin ausweitet auch, ne? in, in wirklich alle, alle Richtungen, außer in den Norden, äh, ist ja wirklich bei der, bei der Liga, sehr viel Bewegung drin. Also da, und da ist noch nicht so viel bekannt drüber. Also Entroners sind bekannt gegeben worden und man weiß, was da, was die Basis ist, aber es sind noch nicht großartig Neuigkeiten bekannt gegeben worden, seitdem.
1: Ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, das haben wir. Äh ich finde, im ersten Jahr bei den Panthers auch gesehen, dass das wenigstens zu Beginn der Saison ein Vorteil sein kann, dass, äh, dass sich die Spieler schon kennen und, äh, und also das aus einem bestehenden Team, da was kommt, nur dürfen die sich nicht darauf ausruhen. Ne, die anderen, anderen Teams, äh, jetzt 5 Euro und Schwa- Phrasenschwein, äh, äh, die anderen Teams schlafen halt auch nicht. Ne, so, und ähm, von daher ähm, könnte es sein, dass gerade, wenn du aus so einer aus so einem Football, aus einem Land kommst, was jetzt nicht so eine Mega-Football-Geschichte hat, ähm, könnte das ein Vorteil sein, den die mitbringen, den sie dann aber auch für sich nutzen müssen und äh, dann weiterarbeiten. Also von daher, ich würde, also auf jeden Fall wäre das jetzt für mich nicht so, dass ich sagen würde, die werden definitiv... Äh, ganz unten untenland. Ich meine, die Rams haben uns vor allem gegen Barcelona unglaublich überrascht ne? und äh, haben danach ja, auch gegen...
0: auch gegen Hamburg und so. Ja, und haben waren schon haben, interessante haben, Spiele bei. Genau, ich, ich wollte
1: gerade sagen, die haben auch die Woche drauf, ne, äh, die, die Nummer war auch knapp. Das war, glaube ich, dann gegen Frankfurt haben die, glaube ich, die Woche drauf gespielt, ne. Ähm, so, von daher, äh, da hat ja jeder gedacht, ach, Istanbul. Ne? so. Und, ähm, ja, deswegen, das könnte könnte mit denen genauso werden. Ich bin gespannt. Was
0: auch ähm, ein für mich so ziemlich das heißeste Eisen für die nächste Saison ist, ist in Italien die äh, Milano Siemen, Mhm. Äh, die äh, Mailand-Seemänner. Ich bin echt gespannt, was davon kommt. Die haben auch schon viel bestätigt, dass das, was in der italienischen Liga an Personal, also an Coaching oder die haben auch schon diverse andere Positionen, Teammanager und so ein Krabbers, dass das alles dabei bleibt, also das bleibt so ein bisschen der der, der Stuff bestehen, können da also auf Grundmauern dann aufbauen, die halt eben schon vorhanden sind. Ich denke auch bei den Spielern wird ein ganz großer Teil aus äh, dem dem normalen Liga-Team jetzt kommen, die haben aber auch schon mit, oh ich glaube sie hießen Frogs, ein, ein Team in der, Ein zweites Team quasi angekündigt, was in der italienischen Liga spielt. Also, sie gehören dann zwar nicht zu den Seamen als als Verein Mhm. oder wie auch immer, aber sie sind halt das, wie wie nennt sich das denn nochmal? Farmteam. Farmteam, genau. Ähm, Der der ganze Geschichte. Ähm, Finde ich sehr interessant, das haben wir nämlich woanders aber auch schon jetzt gehört. Achso, in Barcelona. Da ist auch in der, in der Liga, die nennen das ja auch dann als Jugendakademie. Und dann haben die aber nochmal auch ein Team, äh, was dann in der Liga quasi als Farmteam da arbeitet. Also es finde ich sehr interessant, ähm, dass da halt eben dann jetzt die Bemühungen, da wo es denn möglich ist, äh, dann auch in die Richtung was zu machen, um sich die Spieler ranzuzüchten, vielleicht auch. Ähm, Spieler, die dann vielleicht noch nicht gut genug oder erfahren genug waren für die Elf, dass man die dann halt erstmal in die nationale Liga schickt, um dann halt ein Jahr später oder vielleicht auch in der Saison nochmal die Möglichkeit zu haben, jemanden hochziehen zu können. Das hatten wir in Österreich dieses Jahr ja sehr stark.
1: Ja. Ja, mal gucken, wann wir das dann in Deutschland haben werden da. ja.
0: Das Thema lassen wir, glaube ich, heute dann mal aus Das haben wir schon Ich weiß besprochen. Ähm, Aber wenn wir schon dabei sind Als äh, ja, erstes von den vier bekannten Teams Kam dann die Münchner Franchise Und äh, die ja mittlerweile als Munich Ravens äh, Auch dann halt eben einen Namen haben, ein Logo haben mhm. ähm, was sie noch nicht bekannt ist, ist halt ein Spielort oder irgendwo, wo sie trainieren. Sie machen, wenn ich das richtig habe, ein, auch ein Tryout im Olympiastadion okay. im Alten. Und ähm, da ist dann auch ein eigentlich ein bisschen bekanntes Gesicht für football in Deutschland. Der Stolle ist ja der General Manager, ähm, mhm. hat glaube ich im Eishockey und auch im Football äh, in, in, in ähnlichen Positionen gearbeitet. Und ähm, ja, hat ja dann halt eben auch sich direkt einen äh, Sportlich- Sportdirektor, wie auch immer, dann den besagten Quarterback aus Tirol geholt. Also da sind auf jeden Fall die ersten Schritte schon gemacht.
1: Ja, also äh, da wird es definitiv spannend, ne? weil, ähm, also ich fand das, fand das ganz witzig. Äh, bei uns in der, als es announced wurde, bei uns in der Staff- whatsapp gruppe ne, hat dann irgendeiner geschrieben, ja, was wollen die denn mit München, nur weil er jetzt die NFL spielt, ne, das Team kann doch auch nichts. Ich so immer, die Munich Cowboys sind gerade ganz ordentlich unterwegs in der GFL und haben auch eine ganz gute Geschichte, finde ich. Ne? Also die waren ja auch, äh, wie gesagt, waren auch schon mal deutscher Meister. Also, also ich glaube, da ähm, wird also ich, ich denke, dass das eins der We- das Franchise in Deutschland sein wird, was eben nicht von einem NFL-Europe-Namen ähm, profitiert, aber dennoch ähm, ganz ordentliche Zuschauer ziehen wird. Und ich glaube oder habe das Gefühl, dass sie das sehr, sehr gut aufziehen werden und äh, da auch sportlich ähm, mithalten können. Ähm, ist so ich mein Gefühl.
0: Spannendsten Franchises ja, für mich. Die werden, die werden
1: definitiv, also ich habe ja immer gedacht, da, es kommt nicht nochmal was. Ne? Du hast ja schon letztes Jahr mit München spekuliert und ich habe gesagt, nee, komm, das reicht jetzt mit den deutschen Teams. ne? Und ähm, ähm, lieber in Skandinavien da oben mal ein bisschen was. Ähm, aber ähm, ich meine, gerade äh, dadurch, dass die NFL jetzt verkündet hat, im Wechsel in München und Frankfurt zu spielen. Du hast jetzt beide NFL-Standorte in der ELF als für ein Team. Das kann gut werden, weil du ja, ja, Düsseldorf ja, ja, muss man
0: dazu na, sagen. Ja, man die hat jetzt der die Offiz- Partner, die
1: Offiz- offizielle Hauptstandorte der, der NFL in Deutschland wird Düsseldorf werden. Das ja. heißt, du hast sogar alle drei. Jetzt werden die sagen, die spielen aber in Duisburg. Ja, aber die GmbH sitzt in Düsseldorf. So, ähm, Nein, aber aber nichtsdestotrotz, du hast jetzt die beiden Spielorte und das finde ich das Entscheidendere erstmal. Du hast die beiden Spielorte Frankfurt und, und München. Hast du als Team in der ELF und kannst so mit wahrscheinlich den Hype auch ein bisschen mitnehmen. Ne? Also, weil da wird ein Riesenhype in der Stadt sein in München, äh, wenn die wenn die da spielen und die Ravens werden sich wahrscheinlich um das NFL-Spiel herum auch gut präsentieren um zu sagen, hey Leute, wenn ihr nicht nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal guten Football in München sehen wollt, dann kommt zu uns, gucken, spielen, arbeiten, irgendwas. Ne? Und ähm, das das glaube ich, werden die tun und äh, von werden die auch profitieren. Und äh, äh, ja, das, also ich glaube, die werden, ähm, werden definitiv, obwohl ich überhaupt noch keine Spieler kenne, aber alleine, so von der Organisation her, die werden bestimmt gucken, dass die, dass die von den Cowboys einiges an Spielern kriegen, was natürlich wieder ein bisschen die GFL schwächen wird, weil die echt eine gute Saison gespielt haben. Aber das, wie gesagt, ich glaube, in vielen, vielen, in ein paar Jahren wird sich das alles ein bisschen ein bisschen setzen. Was ist
0: ja ich ähm, bin aber, da noch coaches technisch passiert? Genau, aber ich bin aber da, ich, ich, da immer noch auf dem Standpunkt, dass der ehemalige Headcoach der Cowboys, der letzte Saison da gegangen ist. Ja. Und das der da auftauchen wird. So.
1: Ich ja, also ich ich glaube, die werden auf jeden Fall oben mit dabei sein. Im, ich sag mal mindestens im Mittelfeld dabei sein. Ich bin tatsächlich bin ich gespannt, ähm, ob denn eventuell äh, der Offense Coordinator von Rhinefire Nexus von letztem Jahr eventuell in München landen wird. Okay. Ähm, der hat seinen Wohnort in Bayern, soweit ich weiß, wenn ich da richtig informiert bin. Und äh, da er jetzt äh, ersetzt wurde ähm, durch Andrew Weidinger, weiß ich halt nicht. Also klar, der hat seine Wurzeln in NRW. Vielleicht kommt er auch wieder nach NRW und bleibt bei Ryan Fair nur in anderer Position oder geht nach Köln, was auch immer. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist wohnt er eigentlich aktuell in Bayern und arbeitet dort. Und äh, deswegen...
0: Wäre ja eine coole Sache.
1: Ja, also auch da 100 Pro, ich weiß nichts. Ja, so ne, Das sind nur der ist das ja, sind auch aus
0: nur... der, ja, und der ist aus der Rente also der Football-Rente gekommen, der ja, hat ja das ist... gar nichts mehr damit zu tun gehabt. Genau, also das ist
1: reine Spekulation von mir, ne? ähm, aber oder jetzt mache ich einfach mal Werbung, liebe Münchener, ruft den mal an, der ist gut. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe echt, das war eine bereichernde Saison auch mit ihm, so, ne? und der Austausch mit ihm, das war echt, äh, ich, menschlich wäre es ein Verlust, wenn der nächste nicht bei Rheinfire wäre. So. Ne, wie gesagt, der hat seine Wurzeln bei den Panthern. von daher habe ich immer noch ein bisschen Hoffnung, dass er, dass er uns auf andere Art und Weise erhalten bleibt. Wir werden sehen. Ja, aber München wird definitiv was reißen. Da bin ich.
0: Dann gefressen. haben wir noch ein, zwei weitere Teams äh, vor kurzem dazu bekommen. Yes. Äh, wo dann alle dachten, okay, mit 16 Teams ist nächstes Jahr äh, alles gut. Ja. Nein, wir sind äh, auf 18 Teams dann mittlerweile ja. und mit den Prag Lions Ist eins dabei Und äh, da wurde direkt oh äh, Prag Lions äh, Das sind ja quasi äh, Zweitliga-Football in äh, Tschechien Warum denn nicht die äh, Prag Panthers Oder nicht Zweitliga, aber das zweitbeste Team oder ähnliches in Prag Warum denn nicht die Prag Panthers, oder glaube ich heißen sie Die ja in der österreichischen Liga Mitspielen ähm, Keine Ahnung warum aber ähm, die Lions haben sich darum beworben. Es war vielleicht halt eben die Unterstützung da. Und auf der anderen Seite ist es egal, wo gerade welche Mannschaft spielt. Wenn sie die Spieler von den Jungs, von den Panthers <lacht> darüber ziehen, dann ist das völlig egal. Also, Hauptsache äh, Weltkatzen. Ja, ja, und vor allem äh, Hauptsache Prag. Ne? Es ist, ja. Die Leute sind ja trotzdem da. Deswegen da, äh, bin ich auch mal gespannt, kann mir aber. Gar nicht vorstellen Das ist für mich so 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 eine Sache Die spielen sicherlich auch guten Football Aber einordnen kann ich die gar nicht Und ich finde es nur schön, dass wir dann im äh, Osten Europas Sich da langsam auch so ein Bild ergibt Dass da halt einfach mehrere Teams sind Auch wenn man jetzt nochmal vielleicht Leipzig mit da reinzieht Hm. Etc, das ist ja schon fast Eine eine Division sozusagen Also da ist äh, Berlin Im Prinzip ja auch noch Ähm, Ja, finde ich ich auf jeden Fall äh, Interessant, übrigens Das war das, was ich gerade noch sagen wollte Ähm, Man hat anfangs gesagt Düsseldorf und äh, Köln Wie kann man so eng aneinander Zwei Franchises setzen Hm. Aber was ist denn da jetzt gerade Im Bereich Süddeutschland Österreich Schweiz, Italien ja, das sind alles Ecken, da haben sich die GFL Und äh, von, den Italien, von den Anderen Ligen Sich die Mannschaften ja schon die Spieler geklaut oder Abgeworben ja. ähm, Du hast jetzt zwei Österreicher Du hast München, im weitesten Sinne Hast du noch Stuttgart ähm, Du hast die Schweiz und du hast Mailand Das ist also schon ähm, Die müssen glaube ich da um die um die Homegrown Spieler schon ziemlich Ziemlich bemühen, dass die ziemlich. Da sind, wo sie, wo sie sie haben wollen
1: ich bin mal gespannt, ob Stuttgart noch mehr sich von den Unicorns holt. Ähm, ja, also, also, ich, ich sag mal so, was, was, was ja eh so ein bisschen entscheiden wird und, und was, glaube ich, für mich auch entscheiden wird, ob die Liga so funktioniert, wie sie gerade läuft, ist, ähm, wir haben, wir haben Länder, also wir haben, mit Deutschland hast du einfach mittlerweile, also, Deutschland hat halt einen sehr, sehr guten Football so, schon mehrfach Europameister gewesen, auch bei Weltmeisterschaften, sich ganz gut präsentiert, finde ich. Ähm, wir haben genug deutsche Spieler, die halt auch in Deutschland teilweise angefangen haben zu spielen, die die es in die NFL geschafft haben. So, solche Geschichten kenne ich jetzt von Tschechien jetzt nicht so großartig oder von Ungarn und auch von Istanbul. Ähm, und entscheidend wird, wie bekomme ich das hin, dass wir in diesen Ländern Homegrown-Spieler haben, die aber von ihrer Qualität her mit, mithalten können. Ne? Das heißt, ja, ne, das also weil das ich, diese, ich, genau, ich brauche ja ähnliche Trainingsbedingungen mindestens in jedem Land, ne? damit, damit halt ähm, eben ich die Teams konkurrenzfähig habe. Das bringt nichts, wenn ich nachher nur noch die Österreicher und die Deutschen in den Finals habe äh, oder in den Halbfinals habe, ähm, weil die anderen nicht mithalten können. Ne? Ich meine, klar, momentan haben wir noch mehr deutsche Teams, so oder so, Ne, aber ähm, wenn die, wenn das, wenn du nur noch die, Deutsch, die Deutschen und die Österreicher hast und der Rest nur Statisten sind, dann wird die Liga auch irgendwann langweilig und nicht mehr interessant, so und da bin ich, glaube, ich gespannt. Ab nächstes
0: Jahr ist das glaube ich Geschichte,
1: ne, so ne, da bin Also ich mal die gespannt. Österreicher
0: werden immer stark sein, ja. bin ich mir sicher, die haben einfach eine tolle Basis, die haben schon immer äh, dieses Trainingsgeschichten, äh, äh, die, ja. äh, die Österreichische die beiden Teams einfach mit in diese Liga gebracht haben, die sind toll. Ähm, das müssen die anderen sich alle erst aufbauen und, ja. und, und erarbeiten. Ähm, ähnliches, die Siemens haben ja auch ähm, ein, ein Football Kunstrasen, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe, in diesem Stadion drin. Das ist ja, glaube ich, eine Rad, äh, so eine Radrund- Radlaufbahn, Radfahrbahn, wie auch immer. Und dann dazwischen, da drin ist ja dann dieses Footballfeld, das ist auch deren Trainingsplatz, wenn ich das richtig habe Da sind halt einfach dann, das macht einen Unterschied Ja, Wenn wenn du in Düsseldorf, ich war ja ähm, ähm, Oder Auf der Trainingsanlage, wo wo Düsseldorf sich eingemietet hat ähm, Das waren sicherlich Gute Umstände, aber Es war trotzdem Arbeit und vieles, was man erst Herrichten musste, damit man So da trainieren kann und auch, ne, dann auch jedes Mal, das ist halt kein, kein Kunstrasen gewesen. Als ist das Wetter scheiße, hast du verloren.
1: Ja, und, und da musste dann zum Film auch ein sechs Meter hoher Turm heilen, wo auch immer mit sein, mit seiner Höhenangst sich irgendwann drauf getraut hat. Also, das, das, hatte auch Therapeutin, also, ich brauchte keine Therapie für meine Höhenangst. Das hat reinfire für mich gemacht. So. Das, nein, aber, ähm, das stimmt schon. Also, ich, ich sag mal, ähm, Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine auch, es ist auch ein Naturrasenplatz, aber äh, ihr habt in Kleve dem nee, demnächst, habt ihr eben einen Kunstrasenplatz, also ihr habt in Kleve demnächst wahrscheinlich fast bessere Bedingungen als, äh, als äh, Rhinefire vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht kommen die ja und wollen dann bei euch trainieren. Ja. Na, da ist das die Fahrt zu weit für. Aber, ähm, nee, aber das, 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 das und ich finde, das ist ein gutes Setting da, ne, auch wenn es halt ein, ein, ein Naturrasenplatz ist, ne? das ist nah am Stadion. Und äh, wir haben da echt, äh, sind da sehr, sehr gut aufgenommen worden. Ähm, aber das also es wird entscheidend sein. Es wird entscheidend sein, welches, welche Trainingsbedingungen werden die Teams haben. Ähm, vielleicht muss man im, im Rahmen der Fairness ähm, vielleicht überlegen, dass man angesichts der Tabellenposition des Vorjahres, dass die Leute mehr E-Sports oder A-Sports haben dürfen. Ich weiß es nicht, ob man da irgendwas... Das, also ne? das
0: habe ich jetzt schon ö- öfter gehört. Das echt? Ich ja nicht- Finde ich scheiße.
1: Fände ich, ich glaube aber, dass es eventuell wenigstens für den Anfang ähm, also ja, vielleicht das, ein bisschen mehr da, Spannung in aber, die Liga bringen aber, kann. Ja,
0: aber dafür habe ich doch die, also ich muss grundsätzlich mit dem gleichen Geld arbeiten. Das mhm. ist so mehr, wie ich in jeder Liga in Europa bisher hatte, dass alle das gleiche finanzielle Limit ja. haben. Ähm, somit müssen sie alle, um sich besser zu stellen, halt. Drumherum steigern. Also Trainingsmöglichkeiten, ähnliches. Also, wenn Geld über ist, dass sie sagen, okay, ich könnte jetzt noch das und das an Spieler vielleicht zusätzlich verpflichten, darf es aber gar nicht, ähm, dann stecken sie es halt eben vielleicht darin, dass dann mal in der Stadt ein Kunstrasen entsteht, den sie ja. mit, mit nutzen können, oder ein besseres Stadion ja. oder. Keine Ahnung, da gibt es ja genügend Möglichkeiten. Aber ich,
1: ich habe ich hab halt, ich habe ja, ich habe halt in der Ausbildung der jungen Spieler teilweise nicht dieselben Voraussetzungen. Das heißt, ich habe dann vielleicht in in, in Prag habe ich vielleicht nur Leute, die frühestens mit 18 anfangen konnten zu spielen, während ich in Deutschland. Wo sind wir denn jetzt mit zwölf oder was anfangen? Oder zehn? Ich weiß gar nicht mehr. Ne? U10. U- 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 so. NRW,
0: das, das,
1: und, das und Und es und ist, ist ja auch, auch klar, warum, warum sind die Amis so gut? Weil natürlich auch da sehr, sehr früh schon angefangen wird. Und du hast dann mal so Ausnahmetalente, die, die, die dann irgendwie mit 18, 19, damals ein Christian Mord, glaube ich, mit 19 angefangen, Football zu spielen. Und er über einen Zufall. Und hat es dann trotzdem in die NFL Europe geschafft und auch fast zu einem NFL-Vertrag. Aber das sind die Ausnahmeleute, ne? Ähm, die, die, die werden, also in Deutschland werden die Leute, die, die, die 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 Spieler schon mehr groß damit, wenn ich überlege, äh, unsere Spieler jetzt, ne, bei Riinefire, wenn die mir alle sagen, was, wann die angefangen haben zu spielen, ne, ey, ich habe Kontakt mit 25, ich weiß nicht mit doch, mit 25 angefangen, ne, so. Flag football viel früher und es hätte auch so ein bisschen ein paar sieben Jahre früher sein können, aber wenn ich mitkriege, wie früh die alle schon gespielt haben und danach waren die auch, dann haben die auch so früh angefangen, dass sie natürlich dann auch zum Beispiel in dem Austausch, ja, in den Staaten waren mal ein Jahr, um da auch mal ein bisschen Football zu spielen und mitzukriegen. Und, äh, und das hast du halt in Deutschland mittlerweile und deswegen diese Qualität und ich glaube, du musst wenigstens eine Zeit lang, bis sich das alles angenähert hat, so aus meiner Sicht eine sportliche Fairness herstellen, damit die Liga für die Fans spannender wird, ne, Weil es ist halt ein Unternehmen. Das muss man ja leider sagen. Das ist, es ist halt nicht wie die, wie, wie die Sportliga, die dann, wo es um den Wettkampf nur geht, sondern es geht halt auch um Kohle. So, und ich muss die Fans bei der Stange halten und wenn die Liga langweilig wird, dann gehen, hauen die Fans ab. Und ähm, und ich muss ja auch die Franchises bei Laune haben, weil wenn ich ein Franchise, wenn Stuttgart noch mal so zwei drei Jahre spielt, dann haben die auch irgendwann keinen Bock mehr.
0: Ne? Aber hast du genau, so. du, du stehst jetzt also hast du denn dieses Jahr das Gefühl gehabt, dass ich sag jetzt mal Stuttgart und Istanbul mal rausgenommen, die Liga uninteressant war? Nein. Und Istanbul Na, also, war ja, kann man ja nimmer was rausnehmen.
1: Also ich hatte, ich hatte, ich hatte, du hattest bis zum letzten Spieltag hattest du vier Teams, die theoretisch gesehen noch in die Playoffs kommen konnten. Also die sich um den, um den, um den letzten Seed gestritten haben. Ne? Also von daher, also ich, ich sag mal, die, die, die Tabellen ersten waren schon sehr, sehr früh klar. Ne? Da, da, da ist nicht mehr viel passiert. Ne, ähm, nee, warte mal. Doch, nee, doch, nee, die ersten waren alle klar. Aber ich habe am letzten Spieltag habe ich noch. Vier, waren es vier Teams? Okay, Fire war für mich unrealistisch. Ja, ja also es Es waren, war, aber, Teams, es waren, Te- es waren vier Klappern. Teams, die theoretisch gesehen noch in die Playoffs kommen konnten. Ne? Also, ja, natürlich war das trotzdem noch spannend. Ne? Aber ich hatte aber auch eben Teams, von denen klar war, das wird nichts mehr. Ne? Also, ja, okay, aber das wirst so, und,
0: du und und immer haben. Du wirst, das wirst, immer, das, egal, wirst was du das wirst du
1: immer haben, aber ich habe, ich habe die Befürchtung, ähm, dass wenn wir, wenn wir je mehr Teams wir jetzt kriegen, die aus einem Land kommen, was eher Football Outback ist und eben noch nicht auf der Landkarte war und da, wir kommen ja gleich nochmal noch zu einem Franchise, da sieht es ja anders aus. Ne? so ähm, ähm, Ich habe die Befürchtung, dass die dann eher so ein bisschen Statisten werden und ich finde, das muss aus meiner Sicht die Liga im Auge behalten, dass das nicht passiert. Ne? Wir werden uns das nächste Saison angucken. Vielleicht haben die, sorgen die, haben die viel mehr Football Know-how, als wir geahnt haben und äh, bringen äh, gute Trainingsbedingungen mit und können aus Spielern, die vielleicht erst fünf, sechs Jahre Football spielen, weil es halt irgendwie keine Jugendarbeit äh, gibt, wie in Deutschland zum Beispiel, ähm, da was Konkurrenzfähiges hinkriegen. Und wir wissen, du weißt auch, mit einem guten Teamgeist äh, und, und einem guten Zusammenspiel kannst du auch manchmal so, solche solche Sachen, solche Defizite wettmachen. Äh, ey, bestes Beispiel, ich weiß nicht, ob du dabei warst, äh, wir fahren nach Erftstadt zum letzten Spiel der Saison. Erftstadt hat alles verloren bis dahin und wir äh, spielen um den Aufstieg und wissen, wenn wir das Spiel gewinnen, dann sind wir 100 pro aufgestiegen und verlieren das Ding. Ne? Also solche Dinge können auch passieren, ne? aber nichtsdestotrotz, ähm, ich finde, das muss man im Auge behalten und man muss, aus meiner Sicht sollte die Liga schon Ideen haben, was machen wir, wenn wir so ein krasses Gefälle haben und dann so, wir haben irgendwie fünf Teams da oben und die anderen sind nur Statisten, dann musst du aus meiner Sicht gucken, wie du da eine Fairness herstellst. Die NFL hat es bei den Drafts, dass denn der Schlechteste den ersten pick hat. So, sowas haben wir nicht. Das heißt, was anderes überlegen. Und tatsächlich war, und das ist mir gerade nur so in den Kopf gekommen, dass das schon andere gesagt haben, habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen. Äh, Musst du überlegen, ob du zum Beispiel sagst, äh, dass die, ähm, dass die schlechteren Teams mehr E- oder A-Sports haben dürfen. Dass in der DTM, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch mal oder aber da war es früher so, dass der Sieger mehr Gewicht gekriegt hat, damit du deine Spannung äh, äh, weiterhin hast. Ich glaube, so, sowas sollte man im Kopf haben, falls das der Leistungsunterschied zu groß wird.
0: Ja, aber ich, ähm, ich, also abschließend dazu noch nochmal, ähm, ich bin der Meinung, ganz grundsätzlich, wenn ich jetzt mal Prag als Beispiel nehme, hm. Prag hat die Möglichkeit für diese Liga, alle Spieler aus diesem Land zu verpflichten. Ja. Als homes Homespots. Spots. Ja, klar. In Deutschland hast du jetzt so viele Mitbewerber, wo die sich drum kloppen. In Österreich sind es auch zwei Teams, die sich da drum kloppen.
1: Ja, also klar.
0: wichtig ist sicherlich, dass es langfristig eine vernünftige, unterstützende Jugendarbeit, vielleicht auch eigene Jugendarbeit, mhm. je nachdem, was da äh, mit dem jeweiligen Verband möglich ist dass das passiert, dass da dass da äh, die 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 örtlichen Teams und so davon äh, Vorteile haben müssen. Auch Trainerausbildung finde ich, das finde ich noch viel, viel wichtiger, ja. dass diese tollen Trainer, die da in die Liga oder ins Land geholt werden, dass die, äh, das sagte nämlich auch jemand, es wäre ist halt eben wichtig, dass dann mal diese Amis oder wo, wo auch immer sie herkommen, äh, das ganze Jahr da sind. Ja, dass sie dann im Winter halt eben eventuell Lehrgänge geben oder keine Ahnung, aber dass da halt eben diese diese Weiterbildung und daraus dann wieder mehr vernünftige Spieler hervorkommen. Also das finde ich viel wichtiger. Ich ich glaube, wenn, dann ist das Problem tatsächlich hauptsächlich auf Deutschland zu beziehen, weil da gehen auf bestimmten Positionen wird es einfach irgendwann Probleme geben, weil es da eine gute Liga gibt, die viele gute Spieler hat, die ELF-Teams Möchten viele gute Spieler Lineman ist immer wieder das, was dann da fällt Coach Köstling Hat mal vorgerechnet, allein die Deutschen LF-Teams müssten weiß weiß ich, irgendwie fast 100 Lineman haben, um Alle Spots zu besitzen Wie soll das denn passieren? Also das sind so So, so Dinge Aber ich finde ganz grundsätzlich Vielleicht
1: auch noch eine Möglichkeit für uns
0: Nee, danke. Nein, habe <lacht> hab ich, hab ich überhaupt gar kein Interesse drauf. Nee, ich auch nicht mehr. Äh, nicht in ich dem Alter.
1: <lacht> was, was, ich hab, Aber
0: nicht, nichtsdestotrotz, wir reden über gute Spieler, über schlechte ja. Spieler. Und wir haben dieses Jahr und auch letztes Jahr schon viele, viele gute französische Spieler gesehen. Ja. Äh, in vielen Teams. Ähm, und ja, jetzt haben wir halt mit Paris dann äh, das 18. Franchise, was nächstes Jahr an den Start gehen soll. Ähm, da ist jetzt auch im Moment noch vom Foot, äh, Paris Football Team die Sprache. Also einen Namen hat es offiziell noch nicht. Es wurde mal von den Musketeers. Genau, das äh, ich auch gelesen, äh, wurde ja. da äh, gesprochen, aber ähm, ja, immer wieder viele Gerüchte. Da gibt es sicherlich viel Potenzial. Ähm, auch da ist aber dann vielleicht das, die Schwierigkeit in diesem großen land frankreich die spieler alle auch in paris zu haben weil ne, das teilt sich ja doch sehr auf und, und äh, das ist ja wie in barcelona also in spanien ja auch dass da halt eben halt viele spieler nicht in der region barcelona sind die, äh, dann, die können noch so gut sein wenn die keinen bock haben darüber zu gehen um zu spielen sich das anzutun dann hast du ein problem trotzdem bin ich mal gespannt und ist halt eben wieder ein weitere große, Stadt, die auf den Spielplan rutscht.
1: Ja. Also nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, natürlich kann jetzt Prag aus ganz Tschechien akquirieren, aber ich glaube, pra- Tschechien hat eine andere Footballlandschaft als zum Beispiel Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele football es in Deutschland gibt, bis ganz nach unten. Ähm, ich glaube, da ist, der Pool ist, glaube ich, relativ groß in Deutschland. Aber natürlich ist dadurch, dass der Fokus der Liga so auf Deutschland ist, ähm, es ist trotzdem schon hart. Und, und vor allem, ne, also was bringt dir, wenn du die halben Panther äh, in, bei Rheinfriere hast äh, und die halben Crocs bei den Centurions und Schwäbisch Hall nach Stuttgart schickst? Ne, also das, ich meine, schwä, schwächt die GFL. Die werden eh in der, mit der Kooperation gut beraten, glaube ich. Aber anderes Thema. Ähm, Frankreich wird aus meiner Sicht genauso spannend, weil die ganzen guten Franzosen, die wir letzte Saison gesehen haben, natürlich einen be- nicht so schlecht bezahlten E-Spot äh, dann bei den anderen Teams hatten. Und äh, das Franchise, ist nicht sogar noch der E-Spot gekürzt worden um einen jetzt für nächste Saison?
0: Nicht offiziell.
1: Okay. Irgendwas hatte ich da gehört, aber das ist okay, sind noch Gerüchte, wir gucken mal, was passiert. Ähm, ähm, das wird ja das Spannende sein. Sagt der Spieler, okay, ich habe Bock äh, bei einem Franchise aus meinem Heimatland zu spielen, äh, egal was ich da bekomme ähm, und gehe vielleicht in meinen alten Job wieder zurück oder was auch immer Ähm, oder sagt der Spieler nee, 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 ich will halt Kohle verdienen und äh, ähm, das Vollzeit machen, weil mich das dann natürlich als Athlet besser macht und ich eventuell dadurch dann auch ähm, bessere Chancen habe, dann auch äh, mal über den großen Teich zu kommen. Ähm, Von daher Wird's halt Also das wird aus meiner Sicht spannend sein, ne? ob ich die Spieler, die letztes Jahr in der ELF bezahlt oder gut bezahlt ähm, gespielt haben, ob ich die nach Paris kriege.
0: Das wird sicherlich eine der, ne? der Fragen sein, die die da behandeln müssen. Ähm, auch da steckt ja dann wieder ähm, viele Bekannte und, und äh, ähm, Bekanntschaften. Von Izume, die dahinter stecken Eben die ja, Spieler und ähnliches ähm, Da sieht man immer mal wieder, was der Doch ein Netzwerk in Europa hat Was Football angeht ähm, Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf Und ähm, mit 18 Mannschaften Wird das natürlich eine Flut an Spielen werden Die wir äh, Ja, die ich so noch nicht erwartet habe Also theoretisch haben wir dann jedes Wochenende Neun Spiele ähm,
1: ja.
0: Langsam lohnt sich der Game Pass
1: <lacht> Vor allem muss man dann auch irgendwann drüber nachdenken, wie beim Fußball oder auch in der NFL quasi ähm, ein Konferenzangebot zu machen. Also ja. Eine, ja, langsam das, lohnt sich das. es ne? war, war in der GFL, da gab es auch irgendwie eine Konferenz äh, bei irgendeiner Übertragung, ich weiß gar nicht, wo es war. Ähm, was ist das Halbfinale? Ich weiß gar ja, nicht. Du hast
0: die Möglichkeit, Konferenz selber, und, in, dieser, selber in der App quasi zu machen ja, Du kannst klar. mehrere Spiele.
1: Das hatte äh, ein magentafarbener Telefonanbieter auch mal, äh, als die noch Fußball übertragen haben. Da konntest du auch die individuelle Konferenz machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, war, achso, die Spiel- Anzahl der Spiele, ja. Ähm, da, da habe ich eh überlegt, wie werden sie es machen, weil äh, es ist noch nicht endgültig, aber äh, in der Berichterstattung vom Finale hat Boah, war es jetzt Isu oder Karajca? Ich weiß es gar nicht mehr, wer es von den beiden gesagt hat. Es werden voraussichtlich weiterhin drei Conferences bleiben. Ja, äh, und Isu hat das gesagt. Isu ja. hat es gesagt. Und es wird auf jeden Fall bei zwölf Spieltagen bleiben. Ja. So, das heißt für mich, dass wahrscheinlich die also glaube ich die Interconference Games ausfallen und äh, du wirklich nur weil du hast sechs Teams dann in jeder Conference und dann jeder gegen jeden einmal spielt also ja. einmal Hinspiel einmal Rückspiel äh, und dann äh, es soll ja weiterhin auch wieder nur ein Halbfinale geben das heißt du wirst äh, die drei Ersten und dann den besten Zweiten haben Ich ich finde
0: das mit den Playoffs Finde ich jetzt persönlich nicht so super
1: Ich hätte Äh, gerne auch so eine Wildcard-Round gehabt Zum Beispiel Dass dass vielleicht der Beste Da weiß ich nicht Also ich hatte so ein paar Ideen Dass zum Beispiel der Beste Zweite gesetzt ist Und dann die anderen beiden Zweiten nochmal Ich glaube das größte Problem ist
0: aber ähm, Für die Liga auch Sie müssen immer aufpassen, das sieht man ja jetzt auch wieder Dass sie in die Spiele der NFL nicht reinrutschen. Ja. Ja, und ähm, die müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dieser Liga fertig sein und können erst zu einem bestimmten Punkt anfangen, weil sie sonst nicht auf die Fußballplätze können. Deswegen ähm, ist das sicherlich alles ein bisschen beschränkt. Außerdem muss man ja nicht vergessen, die Spieler sind alle... Keine Profis, die müssen alle noch arbeiten, studieren, ja, etc. Klar, klar. Ähm, das ist ja eine Grenze gesetzt. Aber, ähm, ja, die Frage
1: ist, braucht es zum Beispiel zwischen dem letzten Halbfinalspiel und dem Finale braucht es die eine Woche? Ne? Letztes Jahr gab es ein All-Star-Game zwischen, das war jetzt nicht so der Hammer. Die NFL hat sich auch vom All-Star-Game verabschiedet. Ne? Ähm, oder oder setze ich, oder setz, oder setz ich eine Runde mehr in die Playoffs und mache dann das Halbfinale eine Woche vom Finale?
0: Ja, ich denke mal, dass das aber auch so ein bisschen äh, als Puffer da ist, um im schlimmsten Fall ähm, Spiele irgendwo dann doch noch äh, äh, nachholen zu können oder wenn ein Spieltag aus irgendwelchen Gründen nicht stattfinden kann. Es mhm. kann ja immer mal was passieren. Ähm, keine Ahnung. Ja, So könnte ich
1: die jeden Ersten und Zweiten weiterkommen lassen und dann weiß ich nicht, die beiden besten Ersten sind automatisch äh, im Halbfinale und äh, die anderen äh, machen dann den Platz aus sich aus. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und äh, dann setze ich halt diese eine Spielfreie Woche zum Beispiel aus die, die By-Week da raus. Ne? Und äh, mal gucken, wie sie es machen.
0: Genau, wir werden ja. sehen. Aber es sind auf jeden Fall ein Haufen mehr Spiele, die wir sehen ja.
1: werden. Und dann muss man gucken, wie die sich verteilen, ob die, wie viele, also ob man versucht, das so zu setzen, dass äh, samstags und sonntags äh, ungefähr gleich vier Spiele laufen. Ne? Das wird auch mit Stadien zu tun haben. Ich glaube, äh, wir haben zum Beispiel. Ja jedes Heimspiel sonntags gespielt, weil es glaube ich auch nicht anders ging vom Stadion her. Ich weiß ja. es nicht genau, äh, da bin ich nicht, nicht, nicht gut drin. Äh, äh, ich bin der Head of Europe. aber das hast du an mehreren Spielen. So, du hast du in, äh, die Barcelona Spiele in Barcelona und Istanbul waren immer samstags. Ne? Ähm, wegen der Flüge halt. Genau, so, du, du wirst äh, ich weiß gar nicht, wie es in Köln mit dem Südstadion ist, ob die, die müssen sich mit dem Fußball meistens noch abstimmen. Ja, und die wollen ne?
0: samstags, damit sie ein bisschen Lärm machen dürfen. Ah, ja. Sonntags müssen die noch mal äh, stiller sein, da ist stiller ja sein. Ne? Also,
1: also da, du hast da verschiedene Gründe, warum gewisse Wochentage teilweise festgelegt sind. Ähm, Wäre halt schade, wenn du dann, äh, ja, wenn du es nicht gut verteilen kannst. Ne? Aber nichtsdestotrotz. Es werden viele Spiele sein. Es wird spannend werden, hoffe ich. Ähm, ja, und also ja, spannend wird es vor allem in den Ländern, wo wir schon Spieler hatten, die in der AFL waren, ob die jetzt eben in ihr Heimatland gehen und da als Homegrown spielen werden oder nicht. Genau. Ja. Das, ähm, das, das, das ja, werden wir mal sehen. Bin ich mal gespannt.
0: Gut, und dann äh, sind wir jetzt auch schon so ein bisschen äh, am Schluss angekommen. Wir haben noch ein letztes Teil. Äh, schon am Schluss ist gut. Wir haben die Zwei-Stunden-Marke schon geknackt.
1: Ja, um, aber ich finde, wir, wir, wir haben einfach wir haben fünf Monate Pause gehabt. Ja. Das so. <lacht> fünf ähm, Monate.
0: Und wir haben jetzt so als letztes, das hatte ich äh, Elmar, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, noch mal eben so in, in, in gegen Kopf geworfen. Ich würde gerne von dir mal hören und ich würde dir vorher auch meine sagen, Ähm, ähm, die Highlights, deine persönlichen Highlights dieser Saison, egal welcher Natur, egal was es da jetzt am Ende war, ähm, ich würde halt eben, äh, die Highlights, die Top 3, äh, hatte ich jetzt so ein bisschen Hm. gedacht, wenn du sagst, du hast 4, ist auch schön, ähm, weil ich habe im Grunde auch, ja, vielleicht sogar eher 4. ähm, Okay. Eins aber ein bisschen außen vor, weil es gar nicht mit der Saison, sondern mit der Vorbereitung zu tun hatte, ähm, weil ähm, ich die Möglichkeit hatte und die Einladung als ähm, Walk-on-Coach, Zuschauer, wie auch immer man das nennen möchte, wir durften bei Rheinfire äh, mit den äh, Kleve Conquerors zusammen, äh, durften wir halt da äh, zwei Trainingstage äh, begleiten, besuchen, anschauen, Fragen stellen. Und ähm, dort habe ich eine, meine erste persönliche Begegnung mit Jim Tom Sula gehabt. Das muss ich jetzt einfach eben kurz erzählen, weil ähm, ich, ich zumindest ähm, hatte ein wenig Ehrfurcht vor der, davor, warum auch immer. Ähm, es ist in den meisten Fällen so, dass Personen, wo man vielleicht denkt, so, boah, das ist jetzt ne, voll der. Der hat ja richtig Ahnung und der hat Geschichte und der hat viel Erfahrung ähm, in in dem ganzen Thema. Leute, die du gar nicht, äh, die stehen auf einem anderen Level, sagen wir mal so. Und man kommt da morgens an, es ist ein ganz effe Trainingsplatz, den Rheinfeier da hat, eine schöne Anlage. ähm, Aber es es sieht nicht anders aus wie wie ein Fußballplatz, den jeder irgendwo zu Hause, irgendwo in der Stadt hat. Und man kommt da mit ein paar Leuten an, die Spieler laufen an einem vorbei, weil sie zum Meeting erst noch vom Training gingen oder vor dieser Einheit. Und da kommt Jim Tomsula an und begrüßt dich persönlich. Der Mann kannte dich nicht, der wusste nicht, warum du da warst und hat jeden persönlich sich vorgestellt, den nach dem Namen gefragt, hat sich, also auch wenn es vielleicht diese typische amerikanische Oberflächlichkeit an Freundlichkeit war. Hm. Ich weiß es nicht, wie ehrlich er es meint, aber es kam zumindest ehrlich rüber. Und das fand ich einfach toll. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Berührung mit einem ähm, Super Bowl-Ring. Es ist, es ist,
1: ich habe es damals falsch gesagt äh, im Interview. Es ist ja nur der NFC Championship-Ring. Ja, Entschuldigung. Den, den Super Bowl haben ja leider dann die Baltimore Ravens gewonnen. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, mit einem Ring aus der NFL. Ich habe dem Mann die Hand geschüttelt. Fand ich ganz toll. Ähm, war für mich eine persönliche Erfahrung. Ähm, aber das war jetzt außerhalb der Saison.
1: Aber da, da möchte ich mal eben kurz einhaken und genau so war auch das allererste Training, wo, wo Jim da war. Ne? Also, also der hat äh, ich glaube, der wusste gar nicht, ob wir Staff sind oder Fans sind. Ne? Der hat jeden die Hand gegeben und ey, wir waren zu der Zeit noch mit fucking Corona unterwegs, so, ne? Also sind wir ja immer noch irgendwie, aber gefühlt letztes Jahr langsam nach, wenn man auch in die Stadien guckt. Ähm, und der hat jedem die Hand gegeben, hat gesagt, hey, I'm Jim, who are you? Und, ne? Ähm, das war für manche auch ein Riesending. Für mich irgendwie so gar nicht, weil der halt einfach so geerdet so schon ankam, ne? Und mhm. und und so nahbar war. Und äh, von daher, ähm, ich war auch null nervös, also ich meine, klar war das was Großes, weil ich habe dem Typen damals zugejubelt, als ich dann noch in der in der in der Arena in Düsseldorf da stand und äh, äh, Fan war nur und, ähm, ähm, und ja, wie gesagt, der hat der stand im fucking Super Bowl und, und hat echt einiges mitgebracht, aber als der dann da war, war das für mich einfach so ein Typ und mittlerweile ähm, ja, Jim Jim ist ein guter Typ und ich, der unterhält sich ja auch, also Jim und ich sind auch immer wieder mal so im Austausch und ja klar, wenn ich jetzt gerade selber darüber nachdenke, dass ich äh, recht dicke und und gute Gespräche führe mit einem mit einem ehemaligen NFL-Coach, dann denke ich auch so wow krass. Aber es, für mich ist es halt normal geworden so ne? und und der der macht es auch einem auch einfach, dass es normal wird und genau. ähm, und wir haben, ne, ich war auf Auswärtfahrten dabei und und äh, ähm, abends im Hotel und im, im, im äh, und Dings auch ähm, im Trainingslager. Und der Jim erzählt halt auch viel von von seiner, ich sag mal, wo er herkommt. Und ähm, der, das erklärt auch für mich, ähm, warum der so am Boden geblieben ist und nicht so abgehoben ist. Und also für mich
0: war jetzt nur wichtig, wie gesagt, dieser erste Moment. Ja. Es war einfach nur, weil es war für mich auch so ein kleiner Schock in dem Moment, weil ich da gar nicht mit gerechnet hatte. Ja. Ja, also ich auch, nicht, als, nur, als er da
1: ankam, dachte, oh, ja. um, der große Jim Tomsula kommt so. Ne?
0: Nee, das jetzt auch nicht, sondern ich bin halt, ich war an diesem Eingangstor ja. äh, da an der, an, der, an der Straße, die da zwischen dem Schulgebäude und, und ja, dem ja, Trainingsplatz ja. ist, und dass man da halt einfach darauf wartete und der kommt vorbei und ich dachte ja der läuft jetzt an einem vorbei sagt hallo ja. und das war's dann weil der hat ja nur was zu tun das war wie also, gesagt also, aber bei, bei uns bei uns
1: also bei mir war es halt so wir wussten okay der Headcoach kommt gleich und das war wirklich so oh der große Jim Tom Sula kommt ne? und das war dann aber er hat schnell dafür gesorgt dass das gar nicht so ein großer Moment dann wurde sondern so eher so boah krass wie geerdet der ist ne? und eine von uns die ist die ist vor den ers fan und die durfte den Ring halt mal anziehen. Das war für sie natürlich, die war danach war die tot gefühlt. Also das war ja, jetzt kann ich sterben, das, jetzt ist alles gut. Und, und du siehst es ja auch bei dem Power-Party, ne? der läuft ja auch, also ich, der, ich weiß nicht, ob es bei jedem Spiel gemacht hat, aber ich, ich habe ihn auch immer wieder mal über die Power-Party laufen sehen und mit den Fans quatschen sehen und sowas. Der ist ja wirklich ein Coach zum Anfassen. Ne? Und ähm, Ja,
0: ja ähm, dann eigentlich zu den eigentlichen drei Highlights für mich ähm, war definitiv Auf gleicher Ebene, aber Einer der drei ist ähm, Die Cologne Centurions für mich Mhm. Ganz grundsätzlich In der ganzen Saison Aus dem einfachen Grunde ähm, Egal wer da von denen rumrennt Also ähm, Ob jetzt Manfred, der als ähm, Pressesprecher ähm, Mädels, die da Am am, am Stand stehen und und Merch Verkaufen ähm, In der Teamzone Ähm, Auge äh, der Pressebeauftragte und 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 also ich durfte ja in mehreren Stadien Gast sein aber sowas herzliches und so offen und so frei wie dann die Kölner ja auch immer beschrieben werden, war es da halt auch, also ich muss sagen ähm, ich fühle mich da jedes Mal wenn man da ankommt, wie äh, man kommt zu seinem eigenen Team ja und ich bin eigentlich Liga-Fan aber mir sind schon die Centurions ähm, aus dem Grund sehr ans Herz gewachsen. Also das ist schon äh, eine ganz toller, tolle, tolle Truppe. Und ich hoffe, dass, ich da, ähm, so, dass, das, dass das so zusammenbleiben kann. Weil da wird es ja jetzt auch ein ziemlicher Umbruch geben. Also das war jetzt so für mich, ähm, ist das wirklich ein dauerhaftes Highlight der Saison gewesen. Auch wenn ich leider nicht bei allen Spielen, aber ich war bei vier Spielen, glaube ich, da das zweite Highlight definitiv war ähm, das erste Mal, wie ich bei Rheinfeier, das war, glaube ich, das zweite Spiel, auf der Pressetribüne sitzen durfte. Mhm. ich da die Akkreditierung bekommen habe, Da auch danke da nochmal für. Ich weiß, dass es nicht unbedingt das Ansinnen der Liga ist, dass... Äh, Social-Media-Fatzken da irgendwo rum können, aber die die, die Teams dürfen das ja selbst entscheiden, äh, wer denn da so wohin kommt. Und ich habe die, ich durfte auf diese Pressetribüne und habe mich jedes Mal direkt vorne an an, die Brüstung gesetzt. Hast du ja dann gesehen, weil du ja dann ein paar Reihen über mir sitzt. Und ähm, das Feeling, mit dem dann Ähm, Doch Sehr gut gefüllten Stadion Ich weiß nicht, 8.000, 9.000 Zuschauer Die da waren zu dem Zeitpunkt Ähm, Die Stimmung, die da war Und halt genau gegenüber Diese Stimmung zu bekommen Weil es ja die Haupttribüne äh, Dann nicht so voll ist, Mhm. weil die VIP-Plätze Immer doch ein bisschen leerer waren Aber geiles Feeling Geiler Ausblick Geile Stimmung Also das war das, wo ich hoffe Wo die Liga im Schnitt am Ende in drei, vier Jahren an möglichst allen Standorten hinkommt. Wenn das so ein bisschen, ne, dann müssen nicht überall immer 10.000 Leute sein, aber wenn diese Stimmung und diese Energie äh, so übernommen werden kann, ähm, geile Sache, war für mich ein absolutes Highlight. Und das Foto, was ich von dem Platz gemacht habe, war auch dieses Jahr das meistgelikte in der, Infogruppe, weil es einfach ein geiler Ausblick war. Es war einfach ein ein, ein tolles Bild. Ähm, Und mein absolutes Top-Highlight dieses Jahr war das hier. Ähm, Da hatte ich ja dann auch drüber berichtet, ich war ja dann äh, dieses Jahr meine einzige weitere Fahrt war dann nach Hamburg dieses Jahr mit meinem Sohnemann zusammen und ähm, ja, wie soll man das sagen, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, habe den richtigen blöden Spruch abgelassen und habe dann halt eben dieses Original-Spieltrikot bekommen, was dann auch noch sofort unterschrieben wurde, etc. Ähm, hatte ich einfach überhaupt gar nicht mit gerechnet in dem Moment, ich war auch gar nicht darauf aus, weil ich weiß, dass die, äh, sogar die Spieler teilweise ihre Trikots äh, nach der Saison nicht behalten dürfen, teilweise. Ähm, So scheint es zumindest zu sein Ich habe es geschenkt bekommen Ich habe es immer noch hier hängen Auch wenn er äh, Mir gesagt hat, ich soll es doch bitte nähen lassen Nein, ich habe es genauso zerrissen Wie es vom Spielfeld kam (lacht) Habe ich es halt eben behalten Und äh, war für mich ein absolutes Highlight Der Tag war geil, die Stadt war geil ähm, Die Stimmung war super Auch wenn es dann nachher geschüttet hat Also ähm, das war wirklich so ein Sahnehäubchen äh, mein Sohn und man sagt, er hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Ähm, und genau der, so ist es mir auch in Erinnerung geblieben. Also, ich hoffe, dass viele, viele Fans, ich weiß, dass ähnliche Dinge in anderen Stadien passiert sind. Ähm, ein Beispiel: In Köln hat einer der Legion of Jupp das alte Trikot von Jupp, also das, das alte Zertulliens-Trikot, geschenkt bekommen. Ähm, das sind Momente, die einfach, äh, glaube ich, Fans kreiert, kreieren, mhm. wie auch immer. Vor allem, wenn man bedenkt, dass halt eben, die kriegen nicht jedes Spiel ein neues Trikot. Ja, oder die Spieler haben nicht tausend Handschuhe von einem Sponsor und können dann jedes Spiel einfach mal ein paar Handschuhe abgeben. Das sind deren eigene Handschuhe. Im Normalfall. Also es gibt vielleicht auch mal die ein oder andere Ausnahme, aber grundsätzlich haben die die selber bezahlt oder haben nur ein, ein paar Handschuhe g- gestellt bekommen. Ähm, die können die nicht einfach verschenken. Und wenn das dann passiert, dann müssen das alle doch ziemlich honorieren. Das waren meine Highlights. Und deine, Elmar. Lass mich raten, da kommt rein, rein Feier drin.
1: Ich habe, ich habe, ich habe, ja ich muss ja leider sagen, dass ich. Äh ich habe ja sonst, ich war in keinem Stadion äh, äh, außerhalb eines Rheinfeyr-Spiels die letzte Saison so, äh, die, also in der gerade abgelaufenen Saison, von daher habe ich eigentlich nur Highlights, die mit Rheinfeyr zu tun haben, äh, wenn ich nicht gerade irgendwas im Fernsehen angeguckt habe also ich habe kurz überlegt, ob ähm, ob ich sagen soll, die Bye Week also, <lacht> also es, es, es war es war echt ähm, das muss ich nämlich tatsächlich sagen es war echt eine Schlachtzahl. Ähm, und ich habe echt viel Zeit investiert, das habe ich damals so nicht gedacht. So, ne? Ja, Punkt 1, ich habe mich erst für den äh, <lacht> habe mich erst für den ähm, für den Stallensprecher beworben. Da wusste ich, okay, du bist bei den Spieltagen da, fertig. Ne? Ähm, wobei ich sagen muss, ich muss neidlos anerkennen, dass äh, die beiden Jungs haben das echt gut gemacht. Also ähm, ich glaube nicht, dass ich es besser gemacht hätte. Anders, aber bestimmt nicht besser. Ähm, dann ähm, dann sollte ich irgendwie Teamzone machen. Da wusste ich, okay, dann bist du bei den Heimspielen, bei den Auswärtsspielen da. So, und dann hatte ich jetzt einen Posten, wo ich bei fast jedem Training dabei war und bei jedem Heimspiel und äh, bei einigen Auswärtsspielen auch. Ne, äh, das war schon, ja, das war anstrengend. Das muss ich. Also, also als, ich glaube, als Spieler bei Kleve, auch wenn ich immer eine sehr, sehr gute Trainingsbeteiligung hatte. Ich ich glaube, das war weniger anstrengend gefühlt. Weil aber dann auch nach dem Spiel Spiel war Ende. Bei mir fing die richtige Arbeit erst nach dem Training, nach dem Spiel an. Oder da wurde es noch mal ein bisschen lang, teilweise ein bisschen der Nacht. Ähm, Nee, aber wenn man jetzt, also deswegen habe ich mich damals echt auf die Bye Week gefreut, da man eine Woche nichts mit Football zu tun Ich habe es echt genossen, muss ich, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ja, die Saison an sich war natürlich für mich ein Highlight, überhaupt dabei sein zu können und da ne, und und noch mal zu gucken, wie so eine Organisation funktioniert, wie so ein Training funktioniert. Natürlich zu merken, dass manche Dinge genauso laufen, wie sie auch äh, eben bei den klebe Conquerors äh, laufen ne und dann immer dieser schöne Spruch ne andere kochen auch nur mit Wasser ne und dann vielleicht auch einfach nur das Know-how was dann auch auf dem Platz steht bei den Coaches dann vielleicht auch entscheidend ist ähm ja also ich sag mal so jetzt muss ich mal überlegen von den von, den, von, der, von der Reihenfolge. Ich glaube, ich kann gar keine Reihenfolge festsetzen. Also doch. Schieß einfach los. Also also was, was? Erstes Spiel in Frankfurt war natürlich ein Highlight. So, das war für mich war das war das ne, nach seit 2007 das erste Spiel Rheinfire ne, und dann sofort Rheinfire gegen Frankfurt ne, und Leute, die mich persönlich privat kennen. Ich war bei Rock am Ring und Rock am Ring ist so mein Highlight des Jahres. Ähm, und äh, Stefan weiß es vielleicht auch noch, ich habe selbst Spiele, also ich bin, habe nicht gespielt, wenn Rock, Rock am Ring war, war ich bei Rock am Ring und wenn der Spieltag war von Conkerers, dann haben die halt mal auf ihren besten Lineman verzichten müssen. So, <lacht> Nein, also die haben auf mich verzichten müssen, so, bester Lineman möchte ich nicht behaupten. Ähm, und ich bin an dem Sonntag bin ich von vom Nürburgring und der Sonntag war dieses Jahr der beste, also für mich der geilste Tag, was die Bands anging und bin tatsächlich vom Nürburgring aus nach Frankfurt gefahren, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt die ganze Preseason mitgemacht, die Trainings und so weiter, das kann ich mir nicht entgehen lassen und die und die, ähm, und die Owner waren so nett und haben den Leuten, die nicht im Einsatz waren an dem Spieltag ähm Karten gesponsert. Also das heißt, ich habe äh, auf Einladung von fire da auf der Tribüne gesessen und konnte mir dieses Spiel angucken und das war eine großartige Geschichte, einfach nach so langer Zeit ähm, wieder fire gegen Galaxy zu sehen, das war großartig für mich und das Ergebnis war natürlich noch geil, weil der Daniel Schumacher da äh, vorher mal hier und da mal ein Ding verkickt hat, aber dann das entscheidende Ding reingemacht hat kurz vor Schluss. Das war natürlich, äh, das war natürlich mega geil. Ne, vor 7500 Leuten, das war. Und ich habe wirklich kurz noch überlegt, noch wieder zurück, zurück am Ring zurückzufahren, in der Hoffnung, ich kann Korn noch sehen. Aber ich habe dann den Livestream im Auto angemacht äh, und mir wenigstens den Ton angehört. Das äh, war, war dann schön. Ähm, ja, dann war Hamburg war für mich ein Highlight, weil das war das einzige Auswärtsspiel, wo ich das Team komplett mitbegleitet begleitet habe. Das heißt, in Leipzig bin ich morgens um 7 Uhr, das war auch ein Roadtrip, morgens um 7 Uhr in Düsseldorf losgefahren und wir sind dann nach dem Spiel wieder zurück mit dem Pkw. Das heißt, ich war nur am Spieltag, also wirklich nur beim Spiel da und Hamburg war ich halt komplett mit. Zwar nicht mit dem Bus, aber ich war im Hotel mit dabei und so. Das war echt nochmal was Cooles, das weißt du selber auch, Auswärtsfahrten sind halt immer, immer die Highlights und na dann so, so mit dem Team da unterwegs zu sein, im Hotel zu sein, das war das war gut. Und ähm, ja, absolutes Highlight war natürlich dann auch das Heimspiel Galaxy und vor allem äh, der Kick vom, äh, vom René Hansen. Ne, der der vorher die Dinger, also vor allem das eine Field Goal, das war so unten links beim Elfmeter reingeschossen in die Ecke. Und ähm, ich habe ich habe gar, nicht, ich dachte der Maximilian Eisenhut macht's. Ich habe erst nachher gesehen, dass der René Hansen das gekickt hat, weil ich war so, so voll Adrenalin und habe gedacht, so scheiße, muss das Ding jetzt rein? mach das Ding jetzt rein. Ähm, ja, vor 12.500 Leuten und da, wie da alle Dämme gebrochen sind, dass das Ding da drin war, das war einfach sau emotional. Ja, und auf, wie gesagt, auf Platz 1 ist im Grunde die ganze Saison, war die einfach, die war unfassbar. Das war einfach unfassbar Teil dieser Geschichte zu sein. Es hat echt Nerven gekostet, das hat Energie gekostet und ich bin echt müde gewesen. Und ich glaube, ich war auch manchmal echt nicht ausgeschlafen und sah hier und da echt nicht gut aus, weil man mein Schlafdefizit gesehen hat. Aber ähm, das Erlebnis war es wert, das muss ich einfach sagen, das Erlebnis war es wert.
0: Das Erlebnis war es wert, ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort für die ganze Geschichte, weil wir sind jetzt knapp bei zwei Stunden und (lacht) dreißig. Wir wir, wir fangen hier an, äh, Dinge zu machen, die äh, in in guten äh, Kinosälen laufen. Ähm, Naja, egal. Ich hoffe, irgendjemand hat sich das bis zum Schluss jetzt auch angehört, was wir hier so erzählt haben. Äh, Als letztes muss ich noch äh, loswerden, dass es uns jetzt wieder regelmäßig gibt. Je nachdem, wie wir Zeit dazu finden und wie wir auch Gäste finden, weil das war heute eine Ausnahme, dass wir beide einfach über unsere äh, Gedanken zur vergangenen Saison und zu den neuen Teams sprechen. Und ähm, wenn jemand Ideen hat, Themen, Dinge über die ELF ähm, mit uns teilen möchte, oder vielleicht sogar auch einfach mal Gast sein will. Also wenn irgendein Coach, irgendein Spieler, ein Staff-Mitglied, eine Fangruppierung das hört und meint, er hat so viel über sich zu berichten, was er denn mit der Elf verbindet, was er da machen möchte. So wie Elmar zum Beispiel, äh, der da in einen äh, interessanten Posten gerutscht ist. Ja, meldet euch, schreibt uns an ähm, über den, äh, die, die Infogruppe, über unseren äh, YouTube-Kanal, könnt ihr euch theoretisch auch melden. Einfach unter dem Video äh, drunter schreiben und sowieso gerne gebt eure Kommentare, eure Meinung zu dem, was wir jetzt so verhackstückelt haben. Einfach mal drunter und auch das wieder eigentlich am Anfang, wir machen es immer am Ende, lasst ein Like da. Ja, immer schön einmal ähm, ein Like da lassen und die ganze Sache abonnieren, damit ihr immer mitbekommt, wenn es wieder ein neues Video kommt, gibt. Und Elmar, es war mir eine Freude.
1: Du hast noch ja. unsere E-Mail-Adresse vergessen, Stefan.
0: Ja, dann schieß mal los. Dann darfst du die noch von uns.
1: ELF.infogruppe.magenta.de Wir blenden die nachher auch ein, aber ne, also ihr könnt auch noch ganz oldschool eine E-Mail schreiben.
0: Genau. Einmal her wir damit kommen. und dann können wir mal schauen. Was wir machen können, ob wir vielleicht mal irgendwo noch einen speziellen Wunschgast reinholen können, das schauen wir dann.
1: Ich nerv dich schon seit langer Zeit, dass ich Thomas Kösling mal gerne hätte.
0: Ja, vielleicht kriegen wir den in der Offseason, dann hat er vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Ja. Wir schauen mal. Okay, Elmar, schön.
1: Stefan, es war eine Freude.
0: Schönen Abend. Mal gucken, und, äh, mal gucken,
1: ob wir beim nächsten Mal immer noch den Hintergrund haben oder ich bis dahin umgezogen bin. Wir werden sehen.
0: Okay. Alles klar. Adios.
1: Bis dann. Tschö.